0: Là. Vous bah là on t'entend oui. mais ça a coupé là pendant un temps on t'entendait plus. Ah bon Mais bah oui Ou
1: peut-être parce que j'ai mes doigts qui se baladent
0: sur mon, <rire> <rire> sur mon téléphone, vous peut-être qu'il était sur le micro. <rire> je sais
1: pas. Ok. Bon, est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. Mmh.
0: Oh, we are back! Bonjour! Bonjour. Guess who's back? Guess who's black? <rire> je commence 2018 direct avec des vannes pourries. Ouais. Euh, c'est le thé noir! Moi c'est Ndaya. Ah, le, retour, moi. le grand retour!
2: Marie.
0: Avec Marie? Ça, ça a coupé. <rire> ça, oh <ouais>. là là!
2: <rire> ça a encore coupé. non, non c'est Néné, Ndaya et Marina, je crois. Je pense que c'est ça qu'on essaye de vous dire. Là, on a un petit peu rouillé, mais ça va Ça va revenir. Ça va revenir. Marina est toujours à Londres.
0: Donc, on fait je toujours avec que... la nouvelle technologie. Hein. On va faire l'épisode oui, à faire distance. Voilà. Et eh ben, bonne année, les filles Bonne année. Bonne ouais. année. Oui, voilà. Je vous le dis à vous parce que je vous aime, mais j'aime pas
2: les messages groupés là de
0: bonne année, bonne santé, je te souhaite machin,
2: euh, les trucs. Je fais plus ça. <rire> je fais c'est plus. Fini. En fait, je. On se rend compte qu'en grandissant, euh, bon, à minuit là, il faut envoyer les messages, Tout le monde est accroché à son téléphone. Il y a oui. tous les messages qui partent en même temps et puis ça bloque. et Puis ça marche pas. Et puis voilà. Et à l'époque, c'est faire t'envoyer des notes du style. Euh... Nous recevons un flux important de messages, c'est on n'a plus de réseau. Tout ça. ça, c'est terminé. ça, c'est terminé. Et puis en vieillissant, tu te dis, bon, allez, je vais envoyer les messages soit un petit peu trop en avance, soit un petit peu en retard. Et puis tu te dis, après, bon, quand on croise les gens, on leur dit, hé, hey, au fait, bonne année.
0: Ouais, voilà, c'est exactement ça. <rire> voilà. Bah, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, pour le Nouvel An, mais moi, j'ai dormi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de commencer l'année comme ça.
2: J'étais dans mon lit. Pareil. <rire> Donc, on a trois dormeuses, mais euh, ouais. franchement, euh, j'avais un... je vais me retrouver avec une, une copine. On avait réfléchi à un truc, et puis dernière minute, c'est non, mais en fait, la flemme. Et euh, au fond du lit, très bien posé avec un, une bonne petite série. Euh, c'est très très bien comme ça pour fêter la nouvelle année.
0: Ouais,
2: c'est vrai. Ouais. Très bien. Ouais. Je dors. Mais
0: franchement, je pense que j'ai passé l'âge de chercher dans quelle soirée on va aller. Où est-ce qu'on va dépenser, euh, je sais pas, la moitié de ta bourse scolaire pour, euh, pour t'ambiancer un soir
2: Là, c'est vraiment fini. J'avais juste envie de dormir. Et puis, de toute façon, les soirées du nouvel an, elles sont... Enfin, j'ai rarement vu des gens qui sont partis en soirée pour le nouvel an, qui ont payé et qui sont revenus. Genre, c'était une super soirée ouais, de malade, de vrai, ouf, c'est vrai. machin. C'est toujours, ouais, c'était bien, oh, mais c'est bon. plus dans les films que tu vois ça. Bah oui, <rire> et encore. Et encore, ou alors, faut... enfin, sortir pour le nouvel an... Parce qu'il y a des gens qui sont sortis pour le nouvel an en boîte, au resto ou quoi que ce soit et qui ont fait des trucs de ouf et que ça s'est super bien passé. Moi, je veux bien en entendre. Mais les trucs comme ça, moi, j'ai toujours entendu que c'était comme si... Euh... Genre, t'es chez tes potes, un bon groupe de potes qui se connaissent très 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 bien et vous faites une soirée à la ouais, maison, mais posée. Et puis là, alors ça, c'est, ça, c'est génial. Oui, oui. Mais euh, sortir pour aller en boîte avec des, in- des inconnus qui puent et qui font un peu <rire> <du coup. rire> C'est trop ça. Ça tente
0: pas trop, quoi. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de commencer comme ça. Je dis ça, en même temps, j'ai fini l'année malade et je vais commencer malade. Euh, parce que oh, du haut de, de mes 30 ans de carrière, j'ai des coliques comme un bébé. On m'a diagnostiqué oh, des coliques. <rire> du coup, euh, bah, je me soigne, hein, mais j'ai commencé l'année avec mes coliques de bébé et voilà. C'était mignon. ce oh, hein. Est-ce que ça t'empêche de dormir ou pas euh, ça m'empêche pas de dormir, mais ça complique. Ouais. Et du coup, je compatis vraiment pour les nouveau-nés qui ont des coliques. Maintenant, je comprends leur douleur et aucun enfant ouais. ne devrait subir ça. Et du coup, Marina, toi, tu es toujours dans les cartons
1: Alors, les cartons euh, sont finis. Euh, le déménagement, euh, eh bien, tu vois, c'était le lendemain du 1er janvier que j'ai déménagé. Ah oui euh, Ouais. Dans des conditions... Euh, oh là là de... <rire> Puisque, euh, 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 en fait, le premier travail que j'avais décroché à Londres, ça ne s'est pas fait. Okay. Bah, donc, je ne suis pas partie au mois de décembre comme prévu à l'origine. Et euh, j'ai été rappelée par euh, une autre entreprise de, de cosmétiques londonienne euh, qui euh, a accepté de, de me prendre en fait euh, bah, très très rapidement. Et, euh, et ce qui fait qu'il a fallu bah, tout reprendre un peu de... depuis le commencement, en fait, oh, et euh, retrouver un logement à l'arrache, à la etc. Donc, euh, là comme une étudiante, en fait. <rire> c'est <rire> c'est exactement
2: ça. Hein. T'es parti avec ton sac à dos. <rire>
1: oh, ouais. Voilà, je suis partie avec mon sac à dos. J'ai pris un 8 bus, les filles, c'est
2: l'horreur. <rire> <rire> T'as fait quoi, 9 heures
0: de route, quelque chose comme ça Mais plus ça. Que... Ah on Il y a eu des
1: problèmes météo de fin d'année. Forcément. Donc euh, t'as Eurostar, enfin pas Eurostar cette fois-ci, qui a fermé. Ah oui Et il y avait du retard.
0: Waouh Mais là c'est des vrais retards. Ah. C'est un vrai concept ça.
1: Oui, exactement. Donc je disais en fait que le Wibus, vraiment pas cher, un départ à 22 euros du centre de la France jusqu'au centre de Londres. Fou. Mais une heure, j'ai mis presque ouais, 15, heures, hein, 15 heures, pour oh, y aller.
0: C'est juste, c'est... Donc tu es parti en Chine quoi. Exactement. C'est plus ou moins ça.
1: Avec le scénario, le scénario catastrophe, tu sais, avec des tout petits dans le bus, <rire> des gens qui se qui pètent. La <rire> <C'est rire> classe. <Le> scénario catastrophe. <rire> oh. Euh, voilà, une fois arrivée ici euh, tout s'est très bien passé, mes colloques sont adorables Euh, le quartier dans lequel je suis euh, dans le sud de Londres aussi euh, à Croydon, c'est vraiment sympa Euh, et je me sens vraiment bien Euh, je me sens vraiment bien et en particulier euh, sur mon identité tu vois d'afro de de femme africaine d'origine africaine Ici, j'ai pas l'impression d'être une anomalie.
2: Ouais, je vois, je vois.
1: J'ai vraiment le sentiment d'être comme euh, n'importe qui avec euh, une une identité propre, une histoire propre qui correspond euh, à une communauté existante en France. Mais on va pas me poser plus de questions que ça, quoi. On n'a pas euh, à remettre en question euh, qui je suis et les propos que je peux tenir euh, sur ces sujets-là, quoi. Et ça, ça fait vraiment, vraiment du bien
2: oui, une grosse bouffée d'air
1: euh, Ouais, ça me donne beaucoup, beaucoup de confiance en moi pour euh, tous les projets que, que j'ai amenés ici. Donc, je suis hyper contente.
2: Oui, <rire> cool. Même si les enfants ne sont pas encore avec moi, mais je suis hyper contente.
0: Ouais, bah écoute, moi je suis super contente pour toi
2: aussi. Non Non oh. Non. <rire> en 2018, on est, on est soft, on est Ouh. Ouh. C'est le monde des bisounours. On, on se est fait doux, des déclarations on est mou mou mou. comme du cannelle. <rire> on en a trop besoin. On en a trop besoin. J'ai l'impression que 2017 a été d'une violence
1: en fait.
2: Mais, euh... Ça a été très dur. Non, mais ah. Tous les gens, qui, genre, les gens avec qui on échange sur l'année 2017, j'ai l'impression que ça a été la pire année de beaucoup de gens, quoi. Les gens se disent tous, mais c'était une année tellement de merde c'était rude c'était ouf les gens sont bien contents d'être partis de se dire allez bye bye 2017 on te reverra plus et 2018 on montre plein de de positifs et tout parce que elle s'est traînée un peu cette année enfin je sais pas moi d'un point de vue personnel c'était pas évident mais après avec ouais. tout ce qui se passe dans le monde aussi qui s'ajoute etc tu dis donc... En fait, il n'y a pas juste ma vie qui va dans tous les sens, c'est la vie de tout c'est le bon, monde ouais. qui va dans tous les sens. Et c'est une des raisons pour
0: laquelle on a traîné à enregistrer aussi, c'est que, ouais. en fait, c'était intense personnellement. Et après, moi, je, pour ma part, il hein, y a une chose qui m'a vraiment empêché d'enregistrer, c'est que les réseaux, en fait, me bouffaient pendant un temps. J'en pouvais ouais. vraiment ouais. plus, en fait, de, de voir des notifications de Twitter ou autre, parce que je savais que j'allais pas faire une semaine sans tomber sur une nouvelle polémique. C'est ça. Et ouais, même ouais. le temps où j'étais off sur les réseaux. J'entendais parler de polémique, je devais m'enfuir, genre boucher <rire> mes oreilles pour avoir l'esprit un peu sain, quoi. Oui. Mais c'en était, oui. j'en suis vraiment à ce stade, en fait, c'est que je fuis l'info pour passer une bonne journée. Et
2: moi, ouais. l'av- l'avantage que j'ai eu, c'est que mon téléphone a décidé de rendre l'âme ouais. quand, euh, <rire> 10 à 12 jours, mais il, est, il a rendu l'âme progressivement, tu vois. Donc, euh, il a commencé à déconner un petit peu, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il déconne un peu, et puis il fonctionne quand même, ça va aller. Et il déconnait de plus en plus, et je me suis dit, je ne l'ai pas fait tomber, il il n'a pas été dans l'eau. Attention, Néné, je Euh, me barre. euh, Il il s'est vraiment barré, mais vraiment tranquillement. Il faut savoir que j'avais un iPhone. Et là, d'un coup, d'un seul, mon téléphone redémarre tout seul, mais toutes les deux minutes. Donc, pendant presque deux semaines, j'ai envoyé des textos, mais phrase courte quoi, parce que <rire> mon téléphone, il s'était dit, si tu mettais trop de temps pour envoyer un texto, bah, tu peux faire un texte un petit peu long même, pas forcément long, mais allez on va dire 200 caractères, ouais. si t'as pas eu le temps d'appuyer sur envoyer, j'ai des tweets. <rire> j'ai envoyé des tweets pendant deux semaines, et du coup je suis à... j'ai craqué, j'ai... Bon, j'ai fait ma recherche, tout ça, je suis partie racheter un nouveau téléphone, et à partir du moment où j'ai quasiment enlevé toutes les applications de mon iPhone, machin et tout, pour le mettre quasiment à zéro, pour le revendre éventuellement, et eh bien, le téléphone fonctionne très bien. <rire> Donc là, je me retrouve avec deux fon- téléphones fonctionnels. Et enfin, euh, je, je me suis fait avoir, quoi.
0: Je me ouais, suis vraiment vrai. fait
2: avoir. Mais ça t'a fait du bien, tu vois. Ça a été dix euh, jours de détox des réseaux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais mon téléphone dans la main. C'est tout bête, hein, ouais, mais ouais. ça fait mon réveil. Euh, le soir, quand j'arrive pas à dormir ou quoi que ce soit, soit je mets un livre audio, soit je mets un podcast, soit je mets un truc... Donc voilà, dans la journée, je cherche un chemin, genre je dégaine mon téléphone. Ça fait podomètre euh, Ça fait podomètre, ça m'aide à suivre, quand je vais à la salle ou quoi que ce soit, ça m'aide à suivre ce qui se passe, enfin mes activités, etc. Euh, oh, euh, j'ai, j'ai une question toute bête, hein, mais... Euh, oh tiens, quel bruit font les rhinocéros Bim, téléphone, je vais aller voir sur Google. Les rhinocéries euh... <rire> J'ai toujours <rire> pas la ben, sérieux, réponse à cette pas. question <rire> Mais en fait, c'est toutes des choses où tu dis, mais finalement, le réflexe téléphone, c'est vraiment devenu quelque chose, euh,
0: c'est, c'est automatique, quoi. Ah, mais c'est automatique. Je suis... Attends, c'était ouais. quel jour j'allais au bureau et euh, arrivé dans le train, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone. Mais en fait, vous imaginez même pas la colère dans laquelle je suis entrée. <rire> J'étais en train de maudire tout le staff. Donc, je me ma journée avec machin. Et j'ai même pas écouté ma musique. Et fait lui, il me demander ça. Je n'ai même pas pu commencer en écoutant truc. Et j'étais enragée. J'étais vraiment enragée. Au point que je suis arrivée au bureau à 9h. À 10h, j'ai vu mon mari débarquer. Il m'a ramené mon téléphone. Il a dit, non, vraiment, parce que l'état dans lequel t'étais... Toi, toi.
2: Et la palme du meilleur mari va à... Tadadana. Oh, elle tombée. Non, mais là, pour le coup...
0: Euh, Il s'est trop bien fait voir au bureau, mais je me suis rendu compte à quel point c'était malsain, quoi.
2: Non, mais c'est ça. Du coup, ça fait partie de mes résolutions pour 2018, c'est de poser un petit peu plus mon téléphone et d'être un peu plus euh, présente, entre guillemets, euh, bah, toucher du vrai papier, toucher un vrai livre, euh, -hmm. faire mes recherches à l'ancienne, genre euh, dans des dictionnaires, des encyclopédies, si je peux. Et c'est au moins avoir un peu moins de temps sur mon téléphone dans la journée. Enfin euh, moi je le vois aussi par rapport à, à mes neveux, mes nièces, ma filleule, mm-hmm. tout ça. Bah, finalement ils ouais, ouais. se calment très vite en prenant un téléphone. Quoi. Il faut un caprice, tu te dis tiens prends le téléphone en deux minutes c'est réglé, alors que tu peux trouver le moyen de, le, de les distraire autrement. Ah, venez on va faire un c'est dessin, vrai. on va faire un gâteau, etc. Mais le même chez eux ça devient un réflexe parce que c'est vraiment genre tu peux avoir les jeux dans ton téléphone. Ouais, parce qu'ils nous voient quoi. Ils font pareil quoi. Ouais. Ouais. Ils font vraiment pareil. Euh... Donc voilà, pour 2018, euh, on va essayer d'être un petit peu moins sur le téléphone. Tu as des lectures spéciales en ce moment euh, J'ai fait. Euh, je me suis rendu compte que j'étais prélevée par euh, Audible. Euh, c'est un truc euh, pour lire des, des livres, livres audio. Des livres audio, ouais. Okay. Ben en fait, je crois que c'est passé par mon compte Amazon et puis je n'ai pas calculé. Mmh. En fait, je pense mmh. que j'avais eu un essai gratuit et puis. Et ça s'est renclenché. Ça s'est renclenché, <rire> j'ai oublié. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que du coup, j'ai pu, euh, j'ai pu prendre plusieurs livres d'un coup. Euh, qu'est-ce que j'ai écouté euh, J'ai écouté, j'ai écouté quoi Ça te dérange pas d'écouter quelqu'un raconter un livre Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire ça. Et ensuite, machin se
0: rendait. Ah non, 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 non. Mais en
2: fait, <rire> Et moi, ça m'agace. C'était, euh, c'est, c'était très bizarre au début. Parce que en fait, en fonction du livre, c'est soit une femme, soit un homme qui le lit. Ouais. Mais c'est jamais plusieurs voix. Donc, ça veut dire non, que ben oui, l'homme, il va faire toutes les voix. Donc, la voix de femme, la voix de bébé, la voix d'enfant, la voix d'homme. Genre, vraiment, si, si c'est une femme qui parle, il va changer un peu de voix. Il va changer un peu de voix. <rire> Donc, c'est il a ça. sa voix de narrateur. Et puis, il accorde une voix particulière à chaque personnage. Et je pense que le premier livre que j'ai lu, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai oublié l'auteur. Ah, c'est je l'ai c'est lu. qui ça J'ai oublié l'auteur, attends. Que je... Marinette, tu ah, connais
1: Oui, tu je l'as lu aussi je l'ai, fini, euh, je l'ai fini il y a une semaine. Hein.
2: Ça fait deux sur trois. Ça fait deux, on va y arriver. <rire> euh, c'est de deux, c'est deux, ah. Raphaël Giordano, si je ne me trompe oui, pas. Et j'ai commencé par celui-là parce qu'il ne durait pas trop longtemps. Ouais. Euh, ça fait 5h45. Donc, est-ce euh, oui. que c'est un livre du style euh, leçon de vie un peu Il euh, y a des petites leçons. Quand tu le finis, tu te dis, ah ouais, j'aime comprendre un truc de fou sur ma vie. En... Enfin, si j'essaye de faire un résumé de, sur ce que je me rappelle de ce livre, c'est ouais. euh, en fait c'est l'histoire d'une femme qui a un accident de voiture et okay. elle débarque chez un mec et le mec décide de prendre sa vie en main et de la guider dans sa vie, c'est un, un peu un coach de vie okay. et tu vois comment il lui force à changer des choses et puis le dénouement tu te rends compte que la morale de l'histoire c'est on est maître de soi-même mm-hmm. et il ne faut pas s'attendre que les autres fassent ce que nous on veut en fait. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai perçu le livre, je sais pas si Marina tu l'as perçu comme ça. Mais c'est des petites... Ch- en fait, ça te donne des petites clés pour changer des petites choses. Et euh, c'est pas forcément gros, quoi. Mm-hmm. Mais okay, euh, okay. ça change euh, des trucs. Je sais pas si toi, tu l'as aimé, le livre, euh, Marina.
1: Si, j'ai bien aimé. Alors que, tu vois, au début, euh, quand je l'ai démarré, euh, j'ai pas trop accroché. Et pareil Parce qu'il y avait un peu, tu euh, sais, gros nian-nian, euh,
2: le et cliché de la t'es nana t'es euh,
1: qui, pour, au final, tout va bien dans sa vie, tu vois. Oui, oui, Mais c'est ensuite, ça. Euh, voilà, une espèce d'état d'esprit tellement négatif, en fait, qu'à la fin, elle finit par, par avoir que des, que des coquilles, quoi. Ok,
2: d'accord. Oui, c'est ça. Et euh, <rire> franchement, euh, Et, euh, j'étais sceptique, mais finalement, c'est, ça, c'est fin, moi, je veux dire, ça se lit bien, mais ça s'écoute bien, quoi. Ça, oui, ouais. c'est le...
1: ouais, franchement. Et après, c'est vraiment une bonne surprise. Et je trouve que l'auteur euh, euh, arrive finalement à démontrer à travers cette histoire que toi aussi, tu as des, euh, des, des petits automatismes, tu vois, intellectuels ou spirituels, qui font que tu vois pas forcément la, la vie euh, avec toute la beauté, tu sais, qu'elle peut te proposer, avec mm-hmm. tous les, euh, toutes les opportunités, en fait, qui pourraient s'ouvrir. À, à toi, quoi, sans être forcément euh, la nana hyper connectée avec un réseau d'enfer et euh, mmh. des parents qui ont un patrimoine
2: financier terrible quoi. C'est ça. Et euh, je trouvais ça super sympa, quoi. Ouais, et puis c'est ça, se, ça se finit bien, enfin, c'est pas une fin, genre, euh, t'as besoin de tout jeter dans ta vie pour que ça aille mieux puis recommencer à zéro, non, en oui. fait. C'est ça qui est bien, c'est de ah, se okay. dire avec ce que tu as, comment améliorer ah, là, là, là. et puis vraiment se rendre compte que ça vient de toi, en fait. Il
0: okay. y a certaines ah, choses ah, oui, qui c'est...
2: viennent de toi et que Parfois, on a tendance à tout mettre sur le dos des autres, de, machin, de dire, non, mais c'est de sa faute à lui. Non, mais c'est parce qu'il fait... Le, le oh, ciel est okay. gris, mais tu vois. Et euh, apprécier les petites choses. et c'était Enfin, j'ai bien apprécié. Puis après, oh. j'ai, j'ai écouté euh, euh, Un appartement à Paris de, de Guillaume Musso. Mm-hmm. Donc, j'avais lu euh, il y a quelques années. Et après, j'avais beaucoup aimé ce livre. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et euh, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre de Guillaume Musso, machin. Euh, je l'ai trouvé bof je l'ai vraiment vraiment trouvé bof euh, je... l'histoire euh, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un dramaturge qui tous les ans pendant un mois loue un appartement dans... je sais pas si c'est forcément à Paris mais un appartement pendant un mois où il écrit sa prochaine pièce de théâtre qui sera jouée dans le monde entier genre il s'isonne dans un appartement à chaque fois euh, pour écrire pour écrire et okay. en fait, cette fois-ci, il ben, y a eu un problème. La pers- sa... Son assistante qui a loué l'appartement. En fait, je ne sais pas, il y a eu un problème sur le site. C'est... Et il y a une autre fille qui a loué l'appartement en même temps. Donc, ils se retrouvent à deux à vivre dans un appartement. Et en fait, c'est l'appartement d'un, d'un... d'un peintre qui était célèbre, qui est mort. Et puis, finalement, ils vont aller sur une enquête par rapport à ce peintre, sa vie, tout ça. Mm-hmm. Et euh, je ne sais pas, je trouvais. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que les personnages étaient très. Euh... Car... La caricature était un petit peu ouais, forte, tu okay, vois, c'était car... vois. caricatural, pardon, et euh, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à, à mettre dedans, à comprendre, etc., l'histoire, et je trouvais que c'était un petit peu trop tiré par les cheveux, et hier, j'ai fini euh, un autre livre de Guillaume Musso, du coup, euh, La fille de Brooklyn, mm-hmm. et euh, en fait, c'est l'histoire d'un mec, ça fait six mois qu'il connaît une fille, et il décide de se marier avec elle, et puis elle se fait enlever. Et de okay. là, il va essayer de... Sur une grosse dispute, elle lui montre une photo. Elle lui a dit, j'ai fait ça. Et euh, okay. lui se barre. Le temps qu'il reviennent, la fille a été enlevée. Et, euh, et là, il part, du coup, sur... Euh... Il va essayer de la retrouver, en fait. Ok. Et euh, j'ai aimé. J'ai plus aimé celui-là que l'autre. Mais je pense que après, ben, c'est un écrivain. Il a sa façon de faire les choses. Et les deux livres sont construits pareil. En fait, tu te rends compte que ça tourne toujours autour de deux personnages ah, okay. principaux. Ah, et qui euh, un peu s'échangent la balle, et même dans ces chapitres, tu as le chapitre qui est dit la vision d'un personnage, ah, puis le chapitre la vision d'un autre personnage, en fait, ils avancent en parallèle, mm-hmm. et donc en gros, tu vois un peu, ah moi j'ai fait ça, mais pendant ce temps-là, pendant moi ce temps-là, j'ai fait c'est, ce, c'est ça. Voilà. Okay, et t'arrives, finalement, tu arrives au dénouement, Je trouvais que celui-là était un peu plus intéressant que l'autre, il m'a plus plu que l'autre,
0: l'autre. Et,
2: euh, et là, je, je n'ai pris un, un autre que je commencerai bientôt, je pense, que c'est euh, Americana. De Shimamanda Ngozi Adish. Ça, c'est le prochain qui me, qui me ouais, tente. Cool. Donc, euh, mais ça, ça va être très long parce que je pense sur mon truc, ça me dit que ça fait à peu près 19h. Oh. <rire> oui. Donc, tu vois, euh, ça, je pourrais
0: le finir en une semaine avec mes problèmes de SNCF et RATP. Hein. Et grave. En <rire> une semaine tranquille euh, dans les transports. Dans les transports, tranquillement. Et sinon, Marina, les transports là-bas, il y a des problèmes de retard ou c'est juste un truc de parisien ça
1: Que je
0: sois à Paris ou euh, à Londres, comme je viens de la campagne, quand même. <rire> <rire> Avoir un train ou un métro euh, toutes les 15
1: minutes pour le <rire> Donc, même quand il arrive en train on arrive, elle se dit waouh, <rire> wow, Il bien Il est arrivé Il 45 minutes
0: <rire> Non, mais je le souvenir que quand j'étais partie à Londres la dernière fois, j'attendais un train. Pardon et en fait, j'étais dans le train, il était prêt à partir, et au final, on se rend compte qu'il devait démarrer dans 5 minutes, mais genre 10-15 minutes après, on était tous dans le train, et rien n'avait été annoncé, il n'avait pas bougé. Du coup, euh, nous, euh, bah, les Français, quoi, on sort du train, on demande à quelqu'un sur le quai, oui, vous savez pourquoi il part pas Et le mmh. un des agents qui était sur le quai nous dit, ben bah, oui, oui, il a été supprimé, mais euh, il, va être, euh, il va être engagé pour le prochain départ, donc prochain départ dans 30 minutes. Et du coup, nous, tout de suite fâchés, on nous dit, mais vous ne pouvez pas l'annoncer Ben, bah, je viens de vous le dire. J'ai dit, OK. <rire> ok. Les Anglais fonctionnent comme ça. Et là, je me suis dit, c'est quand même une capitale aussi. Mais nous, le niveau de patience que les Anglais ont, ça n'a rien à voir avec
2: les Parisiens. C'est vrai. C'est hein. les Anglais saxons qui sont comme ça. Ils que... étaient très jeunes dans le train. Mais moi, j'ai vécu ça au, au Canada, mais avec les tempêtes ah, de neige, etc. Et bon, ça arrive souvent que le train soit... on il faut savoir que là où j'habitais, pour prendre le train, t'as... le train passait trois fois euh, dans la semaine. Et euh, en fait, c'est le train qui partait euh, des provinces euh, des maritimes, puis qu'il allait jusque Montréal, il dépassait Montréal. Donc, tu as trois départs dans la semaine. Donc, si tu rates ton train, oh, tu es ouais. bon pour attendre deux, deux jours. De là où j'étais pour aller à Montréal, il fallait compter, euh, si je ne me trompe pas, c'était 17 heures de train. Mm-hmm. Euh, non. non, 15 heures peut-être, hein, quelque chose comme ça. Et euh, bah parce qu'il fait des pauses, hein, le train, à un moment donné, il y a mais un non, coup, Mais non, mais ça, c'est la... c'est la diligence, dans Docteur Queen, qui vient <rire> une fois par semaine, <rire> c'est, c'est et tout le village fait la diligence. La diligence. <rire> non, mais c'est vraiment ça, parce que tu, tu te découvres des petits de pas possibles, etc., et, euh, et c'est vrai que quand le train est en retard, les gens ne râlent pas, quoi. Ils disent, mais il est déjà en retard, on va crier, pourquoi, pourquoi ouais. On recrime, que nous, on
0: demande des réclamations, des choses
2: quoi. Remboursez-nous notre billet, tout ça. Et, et c'est vrai que ça change, mais j'ai cru lire quelque part qu'au Japon. C'est au Japon Oui, c'est au Japon, ils, ils font, font des
0: communiqués de presse. Des comme... communiqués
2: de presse, et je pense que leur, euh, en moyenne, leurs leur trains sont en retard de peut-être une minute quoi. Le, le... moins, ça se compte en secondes, je crois. C'est en secondes, bon, allez. ouais. 50 secondes maximum de retard et sur si l'année. Ils ont des
0: retards de plus que ça, ils font des communiqués de presse pour se pardonner, enfin s'excuser, mais c'est. C'est fou.
2: Complètement une
0: mentalité. Non, mais c'est ça. Ouais, complètement, complètement. Bon, ben bah maintenant, moi, je vais vous raconter aussi un peu ma vie. <rire> j'ai pas lu de bouquin, mais j'ai pris comme résolution pour arrêter de toucher au réseau, justement, de prendre un peu l'air. Euh, du coup, euh, j'ai été voir des expos photos, des petites choses comme ça, sans forcément euh, chercher un style particulier. Mais je me suis juste dit, je vais me forcer à aller à des petits events ici et là. Euh, pour, euh, pour me changer d'esprit en fait, tout simplement. Et il euh, y a une chose que j'ai trop aimée, que j'ai été voir au mois de novembre, donc j'ai pris le temps pour en parler hein, quand ouais. même, je suis bien en retard, mais j'ai tellement aimé, je me suis dit si j'ai pas, je ne prends pas le temps d'en parler dans un épisode du podcast, ça ne sert à rien d'en parler. Donc c'était euh, la parade afro-féministe qui s'appelait 30 nuances de noir, qui a été euh, organisée et créé de A à Z, j'ai envie de dire, par euh, la chorégraphe Sandra Sainte-Rose-Fanchine. Et c'était une tuerie. <rire> Franchement, je suis partie à reculons parce que ce jour-là, j'étais très fatiguée et euh, il faisait très, très froid. Et la parade avait lieu en, en extérieur. Mais euh, à peine arrivée dans l'ambiance, c'était, c'était trop chaleureux. C'était trop, euh, c'était trop vivant. Et en fait, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait des tonnes de références et euh, limite, je suis partie. Euh, je pensais partir juste tranquillement euh, pour me changer des idées, mais je me suis retrouvée à prendre des notes parce que je voulais pas oublier les références auxquelles je pensais. Donc j'étais là, je regardais ah. des trucs, je me disais, je vais pas être comme tout le monde et filmer, mais je vais quand même écrire oui, les parce jeux que jeux j'ai pas envie d'oublier. <rire> et du coup, euh, déjà dès que ça a commencé, j'ai entendu euh, cette phrase d'une chanson de Fela Kuti que j'aime trop, qui s'appelle Lady. Et du coup, je me suis dit non là, ça commence bien déjà, c'est trop On bien,
2: bien. Dans l'ambiance, si t'en dit, ah, D'ailleurs, ouais, ça c'est pour toi.
0: Complètement, j'étais toute seule, je suis partie sans amis, mais j'avais envie de danser, d'ailleurs j'ai dansé toute seule, mais bon, c'est pas grave. Et euh, ouais, donc les références, il y avait la Kuti, dans la danse, il y avait du, euh, du walking, il y avait un peu de hip-hop, j'ai vu des petites touches de Ndombolo aussi, euh, j'ai <rire> vu des touches de, de danse du style cours d'école, tu vois, euh, à se taper dans les mains, etc., à se mettre en rang, à changer de place, franchement c'était, c'était trop beau. Euh, en termes de sonorité, en termes de tenue aussi, les filles, elles étaient au top du game, quoi. J'ai l'impression qu'elles ont réfléchi à leur tenue pendant des mois. Et c'était trop harmonieux, même tous ces instruments, c'était, c'était coup, vraiment c'est...
2: beau. C'est un événement qui a lieu tous les ans ou c'était juste, là, cette année, c'était une première ben, édition Je pense que c'était la deuxième édition, si
0: mmh. je ne me trompe pas. Parce que quand j'en ai entendu parler, en fait, ils parlaient d'une édition qui avait déjà eu lieu. Et je ne sais, si sais pas si c'est la deuxième, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas la première. Mmh. Et euh, franchement, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé, en fait, j'aimais bien le concept de, de voir, en fait, dans l'espace public, plein de femmes noires, vraiment des femmes noires qui occupent l'espace public, mais pas euh, la femme noire que tu vas voir dans un certain style de pub ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, il y, y avait de toutes sortes, il y en a une qui me captivait trop, pendant toute la parade. j'arrêtais pas de la fixer, elle était grande, elle avait le crâne rasé, elle était, elle était trop belle, j'arrêtais pas de la regarder pendant la parade. c'était exagéré, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle était magnifique et euh, c'est ce, ce truc là en fait que j'aimais bien c'est vraiment, c'est une parade en fait c'est des femmes noires qui, qui occupent l'espace en France et je trouve que ça a trop de puissance parce que tu le, tu le sens que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais tu vois, qu'on ne voit jamais pourtant c'était quelque chose de très beau mais on ne voit jamais ça et euh, je pense que c'était vraiment euh, son idée en fait de, de, de faire une sorte de cri de guerre mais en beauté tu vois, de manière artistique parce que quand t'es dedans, en fait, tu les vois, euh, tu les vois se pavaner en fait. Soit elles mmh. sont sur un, elles sont euh, fixes, en train de faire une petite choré. Il y en a une qui chante, etc. Elles chantent tout en cœur. Et en fait, par un moment, elles se mettent à marcher et elles t'obligent à les suivre, en fait. Et j'aimais bien cette, euh, ah, cette idée, en ça. fait. Mmh. Voilà. j'aimais beaucoup cette idée de, tu vois, de marcher, euh, de suivre les pas de la femme noire, quoi. Pour une fois. Ça, c'était vraiment oh, intéressant. Ouais. Ouais. et du coup, dans, dans les chants et tout, tu sens tu sens toutes les émotions, tu sens de la colère par moments, tu sens euh, de la force, tu sens de l'amour. Et euh, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elles finissent leur rengaine, elles chantent tout en chœur. Fuck you, fuck you, fuck you. <rire> Donc pendant un temps, j'ai buggé, je me suis dit, attends, elles ont vraiment dit ça. <rire> et en plus fait, ce qui était trop marrant, c'est qu'elles disent toutes fuck you, mais genre elles sont là, elles te fixent dans les yeux, elles disent fuck you, fuck you. <rire> Et du coup, je me suis dit, ah ouais Donc, c'est vraiment puissant quoi, comme message. Mais euh, c'est, euh, c'est beau parce qu'en plus, au final, elles finissent, par, euh, elles finissent par dire thank you, tu vois, à la fin. Elles font euh, un remix du chant fuck you qu'elles ont fait peut-être deux fois pendant la parade. Et à la fin, elles regardent tout le monde et elles disent thank you, thank you. Et puis, tout le monde s'applaudit et tout le monde danse. Et... Franchement, c'est... c'était super. Moi, j'avais juste envie ah, de rentrer c'est... dedans et de dire, ouais, je vous sens trop <rire> Ouais, j'attends trop avec impatience la prochaine édition, mais euh, franchement, j'ai adoré. J'ai été voir la chorégraphe après, je lui ai dit j'ai envie de faire tout, j'ai envie de prendre des cours de chant, j'ai envie de jouer d'un instrument, j'ai envie de danser et tout. C'était super.
2: J'ai, euh, pff, c'était super, franchement, j'ai, j'ai adoré. Et du coup, ça vient un peu comme une bouffée d'air frais ce genre d'événement euh... Trop, trop. C'est vraiment
0: ce dont j'avais besoin. Du coup, c'est vraiment l'événement qui m'a marqué le plus en 2017 et euh, je pense que c'est un des derniers trucs que j'ai fait euh, dans l'année et je me suis dit bon maintenant on est prêt pour 2018, moi en 2018 j'attends deux choses j'attends Black Panther voilà <rire> c'est le et... moment <rire> oh là là, non, non
2: mais, mais je mais l'attends alors, trop fort il y a tellement de monde en fait euh, qui attendent ce film au delà même de la communauté noire du monde entier mm-hmm. et je pense que c'est le film, je sais pas si c'est juste aux états unis ou c'est d'un point de vue mondial mm-hmm. mais en pré-vente c'est, euh, il a fait euh, plus que n'importe quel autre film Marvel quoi wow. c'est vraiment genre admettons euh, jusqu'à présent ouais. il y avait peut-être, je dis n'importe quoi parce que je connais pas les chiffres mais mm-hmm. euh, il y avait peut-être eu euh, 50 millions de pré-ventes euh, pour un, le, prochain, le dernier Marvel qui était sorti et là, ça a explosé tous les records et ça continue d'augmenter. Et... Bah, carrément, parce, parce que... que le
0: casting, il est, il est luxueux.
2: Le... Ah, il est et magnifique. moi, je ne suis pas
0: une meuf du sci-fi. Et, tu vois, je m'en fous, j'ai envie d'aller le voir. Quoi. Mais
2: moi, j'ai... En fait, j'ai un de mes frères qui, qui, qui aime beaucoup les, les Marvel, les... Enfin, les DC Comics, tout ça. Enfin, j'en ai même deux d'ailleurs. Et, euh, et il me dit mais c'est le meilleur super héros de Marvel mmh. enfin, il en parle, et... <rire> il, est, il en tremble et tout. Non mais tu
0: comprends pas. Euh, non mais
2: il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort, mettons le film sort à midi, mmh. à midi il est dans la salle quoi parce qu'il ouais. a besoin d'aller voir le film. Enfin, il fait partie toujours fait partie la première. De ces
0: gens qui supporteraient pas d'avoir ne serait-ce qu'une seconde de spoil. Tu vois. De,
2: voilà c'est ça. Et puis s'il faut qu'il aille le voir plusieurs fois, il ira le voir plusieurs fois. Et euh, il me dit non mais là tu comprends pas le film est tellement bien le casting est bien il me dit les... ça a juste c'est être... juste l'air magnifique quoi et euh, du coup enfin quand entends des choses comme ça tu dis donc c'est un casting all black quasiment mm-hmm. à y mettre à l'honneur les noirs et de... d'une belle façon et euh, la seule chose la seule chose que je ne souhaite pas c'est qu'il y ait trop d'anticipation Parce ouais. que les gens si y, y aillent en disant putain ça va être trop bien ça va être trop bien et que du coup soit trop euh, trop dur sur la critique et qui se disent, ouais, mais ça c'est n'importe quoi, parce que si, parce que ça, tu vois. Ouais, et ouais. Du coup, ça, ça c'est, c'est le seul truc où je me dirais, il y a un petit bémol. Ouais, mais... Après, moi, je
0: pense que j'irais vraiment, euh, euh, j'irais vraiment voir ça légèrement. Quoi. C'est genre... En fait, c'est juste l'idée de, de me dire, ok, you put your money where your mouth is, et je c'est me dis ça. juste, voilà, le cast il est à 99,9% en noir, et bah j'y vais, je vais mettre mon argent. Ouais. Et euh, je vais faire comme tout pour tous les autres trucs de ma communauté. En fait, si je pense que ça dessert vraiment, je le dirais. Et si je trouve que c'est moyen, bah, je me tais, et puis c'est tout. Voilà, je donne pas mon avis.
2: Donc voilà. ah ouais. Si, voilà. si Ndaya nous en parle euh, dans l'épisode de, du, du, du théâtre... Si je dis juste au
0: prochain épisode 1, ah, <rire> vous aurez ah, compris.
2: Ah, 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 ah. Voilà, et la deuxième ah, chose
0: que j'attends trop, en février aussi. Franchement, en février, c'est un des meilleurs mois de l'année, je dis ça comme ça. Hein. Euh, euh, c'est mon anniversaire <rire> aussi, mais bon, hein <rire> il y a Kendrick Lamar en concert à Paris et là j'ai trop trop hâte son dernier album je le, je le saigne tous les jours l'album un... Damn c'est un
2: très très ouais. bel album je très, l'ai écouté très, très à, à
0: l'endroit, à l'envers en travers, en large <rire> et à chaque fois <rire> que je l'écoute je dis <rire> donc et c'est le... vraiment euh... j'ai trop hâte donc le 26 février, je serai dans la fosse. Et en <rire> Ça train, train de sauter,
2: en train de rapper, tu vas voir quelqu'un qui saute plus ah ouais. haut tout le monde.
0: Je serai dans la fosse. Voilà les deux choses que j'attends cette année.
2: Et le reste Trop de l'année, euh, non C'est pas Black History Month en plus en février En février. Allez, tant qu'à faire. Voilà. Black History ouais. Month en février euh,
0: aussi. On va en profiter, qui sait Peut-être qu'on va se faire un petit épisode spécial.
2: Okay. Bah et qui sait, qui sait. moi je commencerai mon euh, Black History Month au soleil. C'est vrai! Je serais. Néné s'en va! Néné (rire) a besoin de soleil! Néné, euh... en fait, euh, j'ai une de mes amies qui euh, qui fête son anniversaire et elle m'a juste dit: euh, Viens, on se barre au soleil! Et je l'ai regardée et pour la première fois de ma vie, j'ai dit: Ok, on fait ça! Et jusqu'à aujourd'hui, je ne réalise pas que je fais ça. J'ai l'impression que c'est une blague. Et euh, donc, on on part en Martinique.
0: Yes! Ouais! <rire> Exactement. En février. février,
2: quoi. On Après, va nous laisser sous la neige. Sous la neige, le froid. Et, euh, et les, les rageux, comme on les appelle, Mais euh, Tu vas voir quand tu vas rentrer, euh, il va faire froid. J'ai dit C'est pas grave, j'aurais quand même passé une semaine au soleil. Mais euh, non, du coup, euh, j'ai hâte. Euh, bah, je vais faire un peu ma bah, touriste. Enfin, euh, un truc un peu touristique. Mais je voudrais vraiment. Enfin, euh, mon ami et, et euh, son idole, je pense que c'est Aimé César. Je pense que première année de fac, elle a, elle a lu des livres sur lui. Elle a, elle a écouté un de ses discours ou je ne sais plus. Et ça l'a tellement touchée. Elle me dit, non, mais c'est l'occasion, quoi. Elle dit, je vais aller voir sa maison. Je vais m'asseoir va sur faire ce... son pèlerinage. <rire> voilà, elle fait son pèlerinage. Moi, je l'accompagne. Mm-hmm. Euh, et euh, du coup, euh, on va faire ça. On va aller voir, il euh, y avait une savane des esclaves, des choses comme ça. Et puis, prendre un peu euh, la température de ce qui s'est passé. Euh, voir comment eux, ils le vivent, en fait, là-bas. Et euh, oh voir un oui. peu la différence, quoi. Et euh, ouais. ça me. Enfin, je ne dis pas que ça va me faire bizarre, mais je serai en France, mais il y aura quasiment que des noirs, quoi.
0: Ouais.
2: Tu vois, ce sera... c'est là, quasiment leur normalité, c'est d'être noir. Donc, euh, j'ai vécu ça quand je suis allée euh, en Afrique, euh, j'étais partie euh, au Congo. Pour la première fois de ma vie, j'étais entourée de noirs, mais c'est un peu différent parce que là-bas, ils te disent quand même, genre, bah, ah t'es, ouais, pas, d'ici, t'es ouais. pas d'ici. Donc, tu dis, bon, mais si, en fait, je suis d'ici. Mais genre, c'est écrit sur ta face, quoi. C'est ça. Voilà apparemment on ouais. a une odeur différente une façon de marcher différente une façon de parler différente je, 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 franchement c'est, c'est ce qu'on m'a dit hein. j'ai regardé les gens j'ai dit ok c'est possible que dans ma façon de parler mais non je... mais Marina je... ça se sent quoi il y, y a quelque chose tu vois c'est... une fois je, je me souviens j'étais avec euh, avec ma cousine et on a pris un taxi parce qu'elle voulait m'emmener je sais plus où et euh, au lieu de à, ce... Kinshasa. à Kinshasa ouais au lieu de ce... je pense qu'on allait à la fac et je voulais aller voir la fac où mes parents s'étaient rencontrés. Et euh, du coup, non. au lieu de prendre le bus, etc., à se retrouver coincé Parce qu'on dit qu'à Paris, il y a des embouteillages. Mais à Kinshasa, c'est, euh... <rire> c'est un autre c'est niveau. Un médium, ouais. C'est un autre niveau. Je pense que vous pouvez passer trois heures au même endroit. Donc, il y a des mecs qui passent entre les voitures, qui vous servent de l'eau, qui vous donnent des glaces, des gâteaux. Enfin, ah, vous, vous les vous achetez, pensez. mais ils se promènent. quoi Il y a, y a de quoi à faire et du coup, pour éviter d'être dans cette promiscuité, tout ça, être vraiment serré, etc., on s'est dit, bon, ben, on va louer une voiture, un taxi pour la course, pour la journée. Et on a à peine monté dans la voiture et je me suis dit, je ne vais pas parler parce que mon, mon accent va me trahir. Et c'est ma cousine qui a parlé. Et euh, il a dit un truc en pensant que j'allais pas comprendre. Il a dit, mais non, elle, ça se voit qu'elle a de l'argent. Et j'ai dit, mais j'ai dit mais non, pas du tout. Il dit, si, ça se voit que vous avez de l'argent, donc machin. Et il a augmenté ses tarifs comme pas ah, bon. possible et du coup ma cousine a dit ah bon on a de l'argent tu sais quoi on descend on s'en va parce qu'il faut savoir qu'à Kinshasa quand tu prends le taxi tu as bon, t'as deux personnes qui montent à côté passager à côté du conducteur et derrière tu peux monter allez quatre personnes facilement dans une voiture ouais. cinq places et euh, ça s'appelle un taxi mais il n'y a pas de compteur il n'y a pas c'est, t- tu payes la course tu payes la course ouais. donc tu, en montant tu lui ouais. dis en fait je pars de là et on va à tel endroit il te dit bon pour aller là-bas c'est par exemple 500 francs c'est 1000 francs et là, le mec a augmenté ses tarifs comme pas possible. Et ma cousine a dit, bon, si c'est comme ça, nous, on voulait te prendre à la journée. Euh, tu veux faire le mec, tout ça. On ouais, descend, ouais. on se barre. Il a dit, mais non, mais c'est pas grave. Mais machin, <rire> on va s'arranger. Il a diminué son tarif, mais il l'a quand même mis bien au-dessus. Enfin, il aurait pu se faire sa journée sur nous, quoi. Mm-hmm. Et euh, du coup, c'est, c'est des trucs... Enfin, euh, c'est tout bête, quoi. Donc, tu dis, bon, moi, j'ai l'impression d'être chez moi. J'ai quasiment toute ma famille qui est là-bas. Je, enfin, on reste en contact, voilà. Mais apparemment ça se sent que je suis pas de là-bas. Il y a un truc qui me trahit quoi. Donc voilà. là, euh, je vais aller en tant que française hey. et là où il fait beau, <rire> là euh, dans les départements d'outre-mer comme ils appellent ils aiment bien les appeler. Tu feras un coucou à Miss Martinique euh, à qui on a défrisé les cheveux aussi, au passage. <rire> je vais <rire> oh voir euh... Oh là
1: là,
2: scandale de fin d'année 2017. <rire> Oui, ouais, si, si je la vois, je lui en parlerai. Puis oh, voir, en fait, j'ai, j'aimerais... Enfin, ce, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de savoir comment eux, ils perçoivent les infos. Ouais. Tu vois, parce que ici nous, on a un TF1, France 2, France 3, machin. Où ils, pour la, euh, les départements d'outre-mer, les territoires mm-hmm. d'outre-mer, je pense qu'ils ont mis France O. Et ouais. je me demande, du coup, eux, comment ils perçoivent les infos. Ils disent, ouais, c'est des problèmes de métropole. Est-ce que ça les touche enfin, Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment... Moi, je pense que ça les touche beaucoup. Après, je sais pas si je, je mélange tout, mais déjà, quand tu
0: pars à Kinshasa, ils sont autant au courant que toi que de ce qui se passe dans ouais. ton pays, tu vois. C'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça marquant, en fait, c'est que tu vas aller là-bas et euh, ils seront capables de te faire des blagues par rapport à l'actualité française. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors que ça ne les concerne c'est... pas
2: du tout. Non, quoi. mais c'est ça. Ça juste juste à voir. c'est pas leur monde. Mais et moi, je trouve ça quand même ouf que... Enfin, la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, ça appartient à la France. Mais genre, si je pars de Lille pour aller à Marseille, je vais, aller, je vais faire 12 heures de voiture. Mais là, je dois faire 9 heures d'avion. Oui. Et, et je trouve ça vraiment... Mais euh... t'es encore
0: en France. Je suis ouais. encore en France, <rire> mais
2: j'ai un climat complètement différent. J'ai un, des heures complètement différentes. Je pense qu'on a, a 5 heures de décalage horaire. Il y a un rythme ouais. complètement différent. Tu vois, c'est, je, trouve ça, je trouve ça dingue, en fait. Moi, je pense que tu ne vas pas revenir. Je dis ah, ça peut-être. comme ça. Peut-être. <rire> peut-être. Si vous ne me revoyez pas, vous savez où me trouver. Sur les plages de Martinique. que oui, ça va beaucoup trop de plages et que tu ne
0: vas pas revenir. Ah, j'espère. Et tu vas m'appeler, genre. d'ailleurs c'est ça la France
2: <rire> Voilà, c'est ça la France c'est ça, <rire> la France et je... <rire> tu finis le boulot, tu vas à la plage, tu manges du poisson frais et des fruits frais. C'est fini ouais, ouais, Je te comprends. Franchement, je te comprends. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Non mais je mmh. ferai vraiment un salut à Miss Martinique si tu la vois. Oui, je ça. le ferai Ça fait partie de, de mes résolutions de 2018. Euh, voyager euh, un peu plus, découvrir un peu plus euh, le monde et euh, voir un peu ce qui se passe. Quoi. Et euh, j'ai découvert aussi une application pour ça. Ça s'appelle euh, BIN. B-E-E-N. Et un, mmh. en fait, tu rentres les pays où tu as été. Mmh. Et ça te dit le pourcentage du monde que tu as vu. Quoi. Ah, ok. Et, ouais. Ça binder that. C'est ça. Tu oh dis, ouais. ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis ils vont te dire, bah avec tout ce que vous avez fait, Cocotte, vous avez parcouru 2% du monde, quoi. Ah ouais. Et t'as ah, l'impression c'est... d'être allé à plein d'endroits. Et tu ah dis, dis,
0: non, 2,5%. 2,5% C'est tout. C'est tout. Bah, c'est vrai que tu peux faire le tour de l'Europe, mais l'Europe, c'est quoi C'est tout petit. Donc, c'est tout petit, euh, ouais, ça, c'est vrai.
2: C'est pas grand chose, quoi.
0: Faut que, tu, faut que tu manges du grand pays pour que tes
2: pourcentages augmentent augmente bien, ouais. Même avec euh, RDC, ça n'a pas suffi à augmenter un pourcentage. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait 3% du monde. (rire) Ok, (rire) d'accord. Donc j'ai fait. euh, J'ai mis le Canada, j'ai mis le Congo, j'ai mis euh, euh, bah, la Belgique, euh, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, enfin des trucs. C'est pas gagné beaucoup de points, ça. C'est pas grand-chose, donc je vais essayer de remédier à ça en en 2018. Je vais essayer de monter à 5%, (rire) au moins, tu vois, (rire) histoire de. Ah, ce serait sympa, ça. Mmh, ouais. non, moi, j'ai juste envie
0: d'aller à Londres. J'ai envie de, d'aller voir comment c'est chez Marina.
2: Moi aussi. Ouais. Elle nous a promis un ah repas vas-y. vegan, tout T'as ça. Dit, Elle nous a dit, venez les Un cours de les yoga filles. le
0: matin et <rire> tout. J'ai trop hâte.
1: <rire> Mais oui, parce que ma, ré- ma, pardon, ma résolution de 2018, c'est de trouver des profs de yoga euh, afro, afro-nominiens. Oh. Euh, là déjà, je suis en contact avec euh, une jeune femme euh, qui a ouvert son, son restaurant Afro-Végan oh. euh, à et qui rencontre beaucoup de succès et qui est super relayée euh, par euh, des associations euh, de végétariens, végétaliens hyper actifs dans cette ville. C'est assez, euh, oh. c'est c'est assez fou. Et, euh, et vraiment, c'est, ouais, c'est vraiment une volonté quoi, de, de construire euh, ce réseau en fait, autour du bien-être physique et mental pour la femme la femme afro ici ouais. et j'ai vraiment le sentiment qu'il y, a, qu'il y a vraiment plus d'opportunités mais aussi euh, comment je sais pas si c'est de la tolérance ou euh, de l'acceptation euh, vis-à-vis de ces questions là mais j'ai l'impression qu'il y a ouais, plus une flexibilité intellectuelle mm-hmm. vous voyez ouais, en fait c'est ça les gens ne sont pas forcément d'accord avec euh, toutes tes trips et euh, toutes tes façons de, de voir la vie. Mais euh, je trouve qu'ils sont plus prêts à, à voir ce que ça peut donner. Quoi. D'accord.
0: Et, Exactement. Ils
1: peuvent en tirer. Alors, il y a le côté un peu cynique de l'histoire, c'est que je pense que les, les Anglais sont bon, forcément des anglo-saxons, mm-hmm. avec toute cette culture tu vois, de l'individualisme et aussi du capitalisme. Mm-hmm. Donc, je pense que l'idée de de voir des choses qui spontanément sortent de chez n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Il y a encore moins de problèmes si on peut euh, comment en tirer de la valeur ajoutée, donc de la monnaie,
0: quoi. Ouais, <rire> d'accord, d'accord. <rire> tu vois, moi, je, trouve ça, je trouve ça un peu dérangeant, le côté de... Enfin, dérangeant. Il y a, bon, après, je, je, je le dis comme ça pendant, pendant le podcast, mais avec toi, on voulait ouais. organiser... Euh, on voulait organiser plein d'ateliers autour du bien-être, etc. Et je trouve que cette, cette ouais. problématique, elle est trop, euh, elle est trop, euh, c'est trop délicat en fait. J'ai l'impression que on peut pas, euh, on peut pas faire des bénéfices là-dessus en fait. C'est pas que c'est pas crédible en fait. Tu vois ouais,
2: je, je pense, pense que, que coup, tu peux euh... en faire quand même. Enfin après, ouais. je pense que tu, enfin, pour moi c'est comme si on, on nous faisait, euh... on nous disait que gagner de l'argent c'était mauvais. Mmh. tu vois, et euh, c'est pas nécessairement mauvais si tu l'utilises bien ton argent donc tu peux gagner de l'argent euh, si, ça, si ça permet d'aider d'autres personnes et que les ouais. personnes se sentent bien tu devrais pas te sentir mal de gagner de l'argent, mais il si, y a un côté hein, peut-être un peu plus malsain si tu dis ouais que ça leur fasse du bien ou pas euh, tes intentions si elles sont pas forcément bonnes je vois pas pourquoi tu as gagné de l'argent sur le dos d'autrui là c'est vraiment quelque chose c'est, tu partages ton savoir, tu partages de ton temps enfin, allez s'il faut que tu fasses un peu d'argent dessus, fais un peu d'argent dessus. Un tu... Mais une personne, ouais, pour moi, un peu, c'est... mais tu vois.
0: Mais pour moi, en faire un, en faire un business vraiment à proprement parler, il y a un moment ah, donné, ouais. en fait, ça me mettait mal à l'aise, en fait. Je me dis que je ne me vois pas... Euh, et après, c'est le nombre euh... de personnes que tu touches. Oui, ouais, c'est le nombre de personnes que je touche. Je me dis je ne me vois pas donner des cours et organiser des retraites et organiser ce genre de choses entre femmes noires et me dire que j'ai vraiment envie qu'elles se rendent compte que le bien-être, ce n'est vraiment pas au centre de nos vies et que ce n'est pas normal et qu'il faut qu'elles comprennent ça mais je me vois pas en fait facturer ce genre de conseil je trouve ça je pas, à un moment donné en fait ça me ça me mettait un peu mal à l'aise et du coup je me suis dit je vais juste méditer là-dessus jusqu'à ce que je trouve euh, un juste milieu mm-hmm. et euh, ouais. et en le temps que le temps que je médite en fait je me suis rendu compte que c'était trop tard c'est déjà devenu un business le, le self care donc euh...
2: ça, ça sera genre... toujours euh, ça sera toujours un business mais euh, je pense que c'est euh... moi la façon dont je vois les choses c'est que je donne un conseil à une amie je ne vais pas lui facturer mon conseil. Tu vois, c'est mon ami, etc. Enfin, bref, mais quand ça devient ce que tu donnes à plusieurs personnes, et, mmh. euh, et voilà, tu prends sur ton temps aussi, tu vois. Ouais. Donc, le, tr- le transformer ça en, en carrière, etc., tu dis, ok, mais je ne vais pas juste vous donner de mon temps et puis pas manger, pas dormir, etc. Après, tu dis, bon... Euh, Allez, euh, tu vas peut-être pas facturer, tu vas pas faire un bénéfice de genre, tu mets ta place à 12 euros et puis il euh, y a 7 euros qui vont dans ta poche, puis 5 euros qui vont aller euh, dans l'événement. Tu ouais. dis, bon, bah dans ce cas-là, je vais peut-être aller sur ça, truc, je vais gagner peut-être euh, 3-4 euros. Ce qui permet toi d'être à peu près bien, enfin d'être bien, mm-hmm. mais en même temps, tu vois le bénéfice que ça. A. C'est. Je pense qu'il faut, c'est la... faut juste aller sur une place à 10 euros, il faut juste savoir est-ce que je fais 60-40, est-ce que je fais 50-50 30-70, c'est à toi de voir où est-ce que tu es le plus euh, confortable, à plus à l'aise, ouais, c'est vraiment ça ouais, je trouve
1: ça super intéressant comme, comme question et euh, tu vois à travers euh, pendant ces deux dernières années où euh, bah, j'ai pas mal bossé sur ce sujet, je vais réussir à parler sur ce sujet <rire> <réplique> <rire> là euh, j'ai découvert euh, tu vois aussi la diversité euh, des des femmes afro-descendantes euh, en fonction de, ouais, du lieu géographique où elles se trouvent. Par exemple, tu vas aux États-Unis, cette question, elle ne se pose même pas, elle est, elle est juste évidente. Mm-hmm. Et c'est complètement intégré euh, euh, ouais, dans leur culture, euh, on va dire générale, entre guillemets, d'américaine, euh, que tout service a un prix.
0: Mm-hmm. Ouais, Donc, c'est euh,
1: il n'y a, a pas de problème à facturer... Euh, à facturer, euh, voilà, ta session de yoga, ta retraite, etc. Et ensuite, euh, suivant ce que tu vas proposer, euh, pour elle, il y a aussi euh, comment c'est aussi un facteur, euh, un élément de réussite sociale, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Quel type d'événement sportif ou culturel auquel je peux participer. Donc, si ma retraite, elle est, je dis une bêtise, à 600 dollars ou à 1500 les gens savent aussi à quelle catégorie sociale j'appartiens. Ouais. Même si je suis du groupe afro-descendant qui vit à Chicago, blablabla. Ouais. Et, euh, et tu vois, par exemple, euh, en France, euh, on voit tout de suite la différence. Parce que euh, déjà, voilà, c'est pas la même histoire, c'est pas le même contexte, c'est pas le même territoire, c'est pas la même politique aussi euh, par rapport à la communauté, par rapport... à euh, comment, par rapport à la santé, enfin, il y a tout un truc, quoi, quand même, par rapport à ça. Et ici, c'est plus vu comme ce que tu dis, mais, pardon, pas Néné, d'ailleurs sur le... Comment Je rends un service à quelqu'un et comme c'est un service self-care, on ne devrait pas euh, le facturer. Il y a quelque chose de contre-nature, de pas éthique dedans. Et tu vois, ça se rapproche quand même un peu de la mentalité française sur... Euh, euh, le bien-être, où euh, on voit ça d'un œil un petit peu suspect, quoi. Ouais. Euh, mmh. Le côté de gourou euh, qui va te facturer euh, X euros euh, euh, pour euh, avoir une retraite, euh, voilà, pour apprendre à rire. Euh, c'est ça. Quoi.
0: Euh, ouais, comme, ouais, je me rappelle euh, de thérapies du rire
1: Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est encore différent. Et euh, tu vois, encore une fois, en... j'arrive en Angleterre et, euh, et encore une fois, c'est différent parce que. À l'intérieur de cette communauté afrodescendante, il y a de vrais. Comment Il y a encore des sous-communautés, quoi. Tu as la communauté des, des gens qui viennent des pays d'Afrique, mmh, okay. noirs. Euh, tu as les gens qui viennent des Caraïbes. Euh, tu as les gens qui, voilà, qui sont euh, afro-américains. Non enfin, et c'est encore nouveau et les dynamiques et la façon de percevoir euh, tous ces services autour du self-care est encore différente. Mmh. Et je trouve que c'est, c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, on a toujours l'impression que les groupes humains, dans, la généralité, dans leur généralité, sont hyper homogènes, tu vois, oui. et en réalité, pas du tout, quoi. Et leur perception, encore des choses, est, est très différente, oui. et, euh, et en particulier pour la communauté afro-descendante, oui. et encore plus pour la communauté euh, féminine <rire>
2: afro oui. c'est bon. Mais en fait, tu verras aussi que les, les, les influenceurs, les youtubeurs, les machins, quand tu vas chez les américains, dès qu'ils ont un certain niveau de, de succès, ils vont tout de suite se définir en tant que marque. Ouais. Ils vont tout faire pour que ouais. avoir une certaine esthétique, ouais. pour avoir, euh, tu vois, tout, ils, vont, ils vont se mettre en personne, mmh. une, c'est, c'est une, une marque quoi. Donc, ils se dissocient Et je pense que ça aide aussi beaucoup à, à facturer les choses parce que tu te dis, OK, moi, je suis ma personne, j'ai ma façon de voir les choses. Mais là, vous venez pas pour moi, vous venez pour ma marque. Et donc, pour ma marque, j'ai quand même besoin de faire de l'argent. Et ils ont je pense que ça aide aussi à, à monétiser et à se dire, oui, OK, je veux bien vous aider. Ouais. Mais vous venez pas pour moi et mes beaux yeux, vous venez parce que je vous propose tel service et que ça représente telle, telle chose. Là où, par exemple... Enfin ici ça se voit de plus en plus mais j'ai l'impression que chez eux ça ça fait un petit moment que c'est là et ça a été mm-hmm. et ça va aussi dans leur personnalité de de self-made où chacun allait c'est avec vrai. pas grand-chose. Je dis OK ben bah, moi je, je prends un exemple bête mais euh, moi je fais des perruques, je, tu vas à l'église, tu te promènes dans la rue, il y a peut-être une personne qui va te dire "Ah, oh, j'aime bien comment tu as fait ta perruque, tu l'as acheté ou machin ouais. Ah, c'est moi qui l'ai faite. Écoute, je te donne 200 dollars, est-ce que tu peux pas m'en faire une Et puis de ça ils disent "Oh mais attends, je peux facilement me faire de l'argent pour ça, puis bim, ça devient une marque, et ça devient... Allez, tous les business sont pas nécessairement gros, mais au moins de quoi dire, ok, ben bah, allez, j'ai peut-être 500 personnes, mais tous les mois, j'ai tant d'argent qui rentre. Et je pense que ça aide beaucoup euh, dans, dans l'idée de se dire, ok, je vais vous proposer un service. Tu ne te vois plus en tant que personne, mais tu te ouais. vois comme un, comme un service. Pardon. Okay, okay. Ouais, je pense que ça... Euh, ouais, je pense qu'il ne faut
1: pas hésiter. Voilà, tu as un talent... Euh, tu as une compétence, et cette compétence, pour la mettre en œuvre, euh, voilà, il y a toute une logistique, il y a un apprentissage à avoir, etc. Et dans ce monde, euh, et en particulier en France ou en Occident de l'Ouest, euh, pour que ça puisse fonctionner, tu peux pas être tout le temps dans la gratuité. Quoi. Mmh. tout ouais.
2: travail mérite
1: et, salaire. Euh, oui, ouais, travail
2: mérite salaire,
0: mais je pense que j'ai besoin encore de trouver ce juste milieu, en fait, où... Euh... Quand j'ai commencé à, à, à bloguer et à parler de bien-être chez la femme noire, c'est vraiment parce que je me disais que c'est quelque chose qui manque complètement et que j'avais envie, ait, euh, en fait, j'avais envie que, notre, que notre façon de penser évolue et qu'on ait vraiment cette notion de, d'avoir une sorte de, d'énorme sororité. En fait. c'est ça. Et j'ai envie de trouver le juste milieu entre passer au moins à ça, à, à faire comprendre qu'on peut, on peut être une grosse communauté, juste la femme noire, ne serait-ce que la femme noire en France et ensuite tu vas
2: envisager de monétiser ça mais tu peux construire là dessus et de toute façon les gens le verront je pense que les gens sont pas dupes quand tu fais quelque chose vraiment parce que ça te passionne parce que ça, mm-hmm. te, ça te touche ouais. euh, mm-hmm. les gens ils vont ils, même si tu factures ou quoi que ce soit ils disent, mais quand elle en parle tu vois que tu sais, c'est pas un truc euh, comment dire, c'est pas un truc qu'on a forcé je vais prendre un exemple tout bête, il y a eu toute un, une polémique tous ces gens de télé-réalité là, je euh, je ne sais même plus à quel niveau on est. Là, quand les... on a appris
0: qu'on les payait ou... Voilà,
2: quand ouais. on a appris qu'on les payait, maintenant sur Instagram ou tout, ils doivent mettre des, des posts où c'est marqué tous leurs trucs qui sont
0: sponsorisés,
2: toutes des les pubs, etc., etc. Mais euh, finalement, j'avais vu une, une fille qui est influenceuse, je pense, qui a, qui a monté sa marque petit à petit. Elle dit Non, mm-hmm. oh, mais euh, moi, je vous propose certains produits. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais euh, de toute façon, tu es comme tous les autres euh, candidats de télé-réalité. Tu ouais. proposes telle chose, telle chose. Vous faites tous pareil. Vous êtes tous dans le même truc. » Et la fille, elle dit bah, « Déjà, moi, ces gens-là... » Parce que je pense qu'en plus, elle était belge. Elle dit ouais. « Mais moi, ces gens-là, je les connais pas en Belgique. On les a pas. » Donc, elle s'est dit « Bon, OK. Je vais voir... » Parce qu'elle dit « C'est arrivé plusieurs fois dans mes commentaires où on me dit ça. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est abonnée à, à des comptes de candidats de télé-réalité. Mm-hmm. Et en fait, elle est sur... Euh, si ils font tous t- les mêmes promos ouais. ouais mais sur 15 publications t'as peut-être 14 pubs quoi ouais, okay. et donc tu sais ça devient vraiment trop gros et les gens ils disent ouais bon ok on n'est pas dupes en fait ouais. ton compte c'est juste devenu de ouais, la c'est, pu- c'est une pancarte tu vois les euh, les pancartes qu'on met devant les grands flyers là venez voilà, ici trois croissants et le quatrième gratuit elle a dit c'est ah, vraiment un c'est truc pareil. que c'est hallucinant elle dit je me suis abonné peut-être 24 heures, et au bout de 24 heures, j'en pouvais plus parce que t'as des filles qui te disent, bon, j'ai vu que vous m'avez beaucoup posé la question dans les commentaires comment je faisais pour garder mon ventre plat, et bien en fait, j'utilise machin, bim, la oh. marque. Ah, j'ai vu dans les commentaires, vous m'avez beaucoup demandé ce que j'utilisais pour mes cheveux, machin, et j'utilise machin. Et quand tu regardes leur compte, t'as que, 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 que de la pub, quoi. C'est Donc, je comprends que tu es influenceur, c'est, c'est ton travail, ouais. mais il faut pas... Euh, mais tu vois même le terme hein, je le trouve pas euh, je le trouve pas flatteur tu vois ouais.
0: genre je me dis que vraiment si je, si je pousse le, le blogging à fond et qu'un jour on me dit voilà on me présente euh, alors Daya influenceuse donc, non pardon si vous voulez
2: non mais, tu, tu, plaît, non. <rire> mais après c'est, c'est toi qui te définis enfin tu donnes euh, je pense que quand tu vas faire des interviews comme ça tu ouais. donnes ce que c'est tu veux qu'on dise de toi et eux bon ils sont tous des influenceurs et c'est, allez, c'est le truc à la mode en ce moment et je pense que ça va grossir encore jusqu'à temps qu'on va arriver au bout du fil au du bout, fiel, bout du, du franchement je pense qu'on y est déjà quoi. Tu, moi je pense qu'il y a encore on n'a on a pas tout vu je, <rire> je, franchement <rire> suis peux... sûre parce que franchement j'en ai marre <rire> mais, t'en as marre mais je pense sincèrement qu'on n'a pas tout vu parce que quand je j'ai fait un peu de recherche là dessus sur les influenceurs et tout et tu te rends compte que c'est pas forcément les plus gros qu'on choisit parce mm. qu'il y a certaines marques qui ont euh, Allez, c'est ton fermier du coin, il va te proposer un lait, machin, je sais pas quoi. Ouais. Il va trouver quelqu'un, mais il n'a pas forcément besoin d'avoir des millions de commandes parce qu'il ne va pas réussir à ouais, répondre aux millions de commandes. Donc oui, c'est vrai, tu as des grosses grosses marques qui vont aller voir des, des influenceurs comme peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, etc. Mais le plus gros des influenceurs, c'est entre allez, 5 000 et peut-être 30, 40 000 abonnés parce que c'est un public plus restreint, mais t'as, ouais. t'as des, c'est une cible très précise. Alors que quand tu vas dans les gros, gros comptes, 1 million, 2 millions, 3 millions, etc., bah t'as, t'es pas... Euh ta cible, elle est un peu vaste, quoi. Elle est quoi. Ouais. Voilà, elle ouais. est vraiment très, très, très vaste. Et ouais. du coup, tu vois, tu as les gens qui disent, moi, je suis influenceuse, machin, non, je ne peux pas être influenceuse parce que j'ai pas un million d'abonnés. Non, c'est pas ça. C'est juste que si tu as, admettons... Non, influenceuse, c'est que tu en mesure d'influencer ta masse. Voilà, ta voilà, masse. Il... Après, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils mmh. vont regarder, ils vont dire, ah mais attends, elle a, elle a quoi Elle a 15 000 abonnés, mais tu vois... Après, tu as le... T'as le rapport, le ratio entre les, les commentaires, les, et les likes, les, les likes ouais. etc. Et tu te dis mais en fait, elle a peut-être 15 000 abonnés, mais dans ces 15 000 abonnés, ils sont très engagés avec elle. C'est sûr que si on lui donne quelque chose, il eh ben, y aura une plus grosse répercussion que sur un poste, une fille qui a je sais pas combien de milliers d'abonnés, 500 000. Et tu dis, mais ouais, elle a peut-être 500 000 abonnés, mais sur ces 500 000 abonnés, il y en a peut-être que 2 000 qui sont actifs, quoi. Ouais,
0: carrément.
2: Donc... En fait, c'est, ça. c'est tout un monde. Et je te dis, franchement, je pense qu'on n'est vraiment pas arrivé au bout du truc. Je pense n'a pas faut... encore explosé la bulle. Quoi. Je pense qu'on n'a pas explosé la bulle parce qu'il y, y a de la place. Il mm-hmm. y a de la place et il y, y a des voix qui manquent. Il y a des choses qui manquent. Quoi. Encore. Terrible. Franchement, quand je me dis ça, c'est un peu un cauchemar. Hein. Ça me fait un peu peur. Ouais, ouais,
0: non. En attendant d'y voir plus clair, je pense que... En tout cas sur la thématique du bien-être, je pense que j'ai déjà réfléchi à plein de plein de petits projets artistiques que je pourrais faire en fait au lieu de faire euh, du blogging ou de créer des ateliers ou quoi que ce soit où je me dis que je pourrais faire des projets en fait où je ferai appel à plusieurs femmes noires et euh, mm-hmm. on va leur donner la parole quoi tout simplement. Donc euh, à suivre.
2: En 2018, on réalise des projets. Moi, je ouais. me suis dit, euh, allez, 2018, je n'ai pas pris beaucoup de résolutions. J'en ai pris deux, trois histoires de. Et euh, j'ai de me dire, ok, en 2017, j'avais dit que j'allais faire ci, j'allais faire ça. Cette année, <rire> je le fais vraiment, quoi. Parce que tu dis, bon, allez, euh, tu dis, ouais, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis les années passent. Et oui, tu, dis, tu dis, bon, j'ai de moins en moins de chances de faire ça sans prendre un gros, gros risque. Donc, allez, on y va. C'est pour 2018, quoi.
0: Bah, quand même, j'ai quand même bien tenu mes résolutions. Je n'en avais pris qu'une en 2017. J'avais dit 2017, c'est l'année du charbon. Je vais travailler toute l'année. Et euh, il faut que 2018, je récolte. Et euh, j'ai vraiment travaillé toute l'année. 2017, c'était éprouvant. Donc vraiment, j'espère qu'en 2018, je vais récolter un peu. Je, je continue à travailler, hein, mais je vais récolter un peu quand même. Ce serait bien. Ce serait sympa.
1: Ça va
2: venir. Ouais, ça va venir. Je, je, suis... je suis confiante personnellement, pour euh, ma petite personne, je pense que ça sera une très très belle année je, je vois le parfois tu charbonnes un peu et puis tu oh, je vois pas ce que ça va donner etc mmh. mais je sais pas, c'est, c'est bizarre j'ai senti un... bah, je suis un bébé de fin d'année donc j'ai passé mon anniversaire, euh, ma mère nous a appris euh, l'art de l'introspection donc le jour de ton anniversaire tu te poses, tu réfléchis, tu fais un peu le bilan de ta vie, de ce que tu veux de tes projets, ce que tu as réalisé, etc. Donc tous les ans, c'est un peu le. Oh. La semaine d'anniversaire, c'est un peu le. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Tu check les cases, tu en... Tu te <rire> regardes dans le miroir et tu fais you You C'est ça, à peu près tous les matins. Donc du coup, il y a ce petit shift-là, puis tu dis ok, enfin tu dis une nouvelle année qui arrive, etc. Et tu dis bon, cette fois-ci, je ne vais pas faire des résolutions folles, genre je vais aller à la salle cinq jours par semaine, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, <rire> machin. Non, pas du tout, tu prends des résolutions que tu peut tenir tu t'en mets une, une folle dedans tu dis oh, si j'arrive à le faire franchement big up et puis tu en mets deux raisonnables et tu dis bon allez juste ça puis le reste ça va ça va se mettre en place mais pour moi personnellement je pense que 2018 ça va être ça va être chouette ouais et je j'ai pense hâte que ça ça. Va, ça va être chouette voilà. on aura beaucoup <rire> de choses à célébrer et j'ai décidé de vivre cette année dans la joie et la bonne humeur cool donc je je vais être euh, un soleil sur pattes. <rire> je, 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 C'est cool, ça. Je ne vais pas distribuer des câlins. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis pas,
0: je suis pas... De toute façon, elle n'a pas le choix. Je fais des <rire> câlins de force.
2: <rire> elle n'a pas le choix. J'ai, j'ai vraiment beaucoup de, beaucoup de mal à donner des câlins. Sauf si vous êtes des enfants. Alors là, je vous fais des câlins, des bisous, des machins. En tant qu'adulte, c'est un peu. J'y travaille. Tous c'est les bon ans, je me, je me ramollis un peu plus. Donc, il y a bien un moment donné où je vais y arriver. Pour l'instant, ça va. Vois, là où il y a peut-être 2-3 ans, je me barrais en courant si quelqu'un voulait me faire un câlin. Genre. Je te connais pas, je te connais pas. Qu'est-ce que tu fais Là, je me dis bon, allez, tu le faire. Petit à petit, on grandit quand même. Petit à c'est petit. Bien, hein. C'est bien. Eh,
0: hey, mais en parlant d'enfant, vous allez rire mais vous savez que mon corps est en train de me dire de faire un enfant. Oh, wow. Je ne pensais pas <rire> que c'était possible. Mais mon corps est vraiment en train de me sommer de faire un enfant. Donc, quand on dit que l'horloge sonne, genre ding dong, d'ailleurs, c'est le moment. J'aurais cru que c'était possible, mais comment vous dire ça En fait, euh, moi, je ne fais pas très attention à mon cycle. Mais j'avais remarqué que je commençais à avoir de vraies crampes, mais genre des vraies, vraies crampes, euh, en plein milieu de mon cycle. Donc, à savoir la période d'ovulation. Donc, mon corps ovule très fort. Il, te dit, eh, eh, eh. Et il est en train de me dire, genre, là, ça va, quoi. Là, il faut lancer. C'est, c'est maintenant. Elle <rire> la machine, est prête
2: prêt. <rire> Donc,
0: euh, je, je ne sais pas comment prendre ce message.
2: <rire> Mais moi, j'ai eu cette sensation-là, comme mon, mon dernier neveu est né, là, en décembre. <rire> je l'ai vu. Mais il était d'une beauté. Bon, c'est pas parce que c'est mon dieu. Mais ouais, ouais, ouais. il <rire> était d'une beauté. J'ai cru que mes ovaires ils allaient exploser, ils allaient. Dire... Vois, il a dit, dit ces le... gens qui
0: disent <rire> sur les réseaux là, my ovaries melt. j'ai jamais
2: compris ce concept. Ouais, mais... Maintenant, je sens vraiment non, mais... que elles sont en train de fondre pour de vrai. Quoi. Ouais. Je, je l'ai, je l'ai vu. Je me suis dit non mais il faut que j'en fasse un. <rire> il m'en faut. Oh, allez, il faut commencer la cocotte. C'est pas, c'est pas hyper primitif, tu
0: vois. Non, mais c'est. Je hyper... me suis dit,
2: mais c'est quoi là À quoi tu joues non, mais si Je parle fait... à mon corps, Je dis, on a déjà discuté de ça. Mais ce que tu <rire> non mais surtout, as un peu les... les deux extrêmes. Genre, je vais passer du temps avec ma nièce qui a 3 ans. On va passer un super moment. On va discuter, on va avoir des grandes conversations. Mais Trouf. c'est au sommet, quoi. Le le, le... le G 7 là, ça a... c'est nul en dessous, tu vois. <rire> Et on est là, on parle, on parle, on parle. Puis je me dis, non, mais en fait, ce serait bien si j'avais un enfant et tout. Et la fois, elle m'a dit, le bébé dans ton ventre, c'est super bébé. Je suis dit mais ouais, t'as raison, c'est super bébé. Okay. <rire> et on parle, on parle. Et puis après, elle va faire un caprice. Et là, c'est bon.
0: C'est la <rire> contraception c'est
2: naturelle. Genre, mais en fait, non, j'en veux pas.
0: <rire> voilà, <les boutiques rire> j'en, j'en
2: veux pas. Boutique fermée, on n'en veut pas. Puis après, c'est, c'est, c'est un peu, c'est une grosse ambivalence. quoi Il y a des moments où tu te dis, mais ouais, il m'en faut, hein, il m'en faut un hein, et tout. Et d'autres, tu te dis, mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je vais faire, <rire> je vais faire avec ça. mais je trouve quand même que ça serait cool quoi d'en avoir quand même un un ou, ou deux un. Tu vois. au moins deux parce que un c'est un peu triste je trouve mais euh, si je peux en avoir au moins deux euh... ou alors en faire deux d'un coup trois d'un coup je... Et j'ai la sensation moi je demandais à, à Marina la recette <coughs> moi ça je bien. moi je veux bien ta recette Marina parce que j'ai le sentiment que je vais avoir des jumeaux et je, j'ai cette sensation-là que je, je vais avoir des jumeaux Mon corps il est prêt à accueillir de, deux. <rire> de, en tu, en tu en temps, vois. Quoi. Mais je suis un petit modèle, <rire> mais je, je vais être un peu roli poli tu <rire> vois, avec un énorme bidon. Mais ce n'est pas grave, j'ai, je ne sais pas si tu as la, la recette, mais je veux bien que tu me la passes. Mais oui, il faut, faut faire circuler, franchement.
0: Mais en tout cas, moi, demandé euh, à demander à ma fille aînée. Elle est en train de jouer calmement et je lui ai dit, tu aimerais bien avoir un petit frère ou une petite soeur et Elle jouait avec ses Lego. Elle s'est tournée vers moi, elle a dit, non maman. Et puis elle a continué <rire> à jouer. <rire> elle a dit, oh c'est bon. Je lui ai dit, merci pour ton avis. Continue <rire> ah, <mets> ta journée. <rire> ah, c'est très bien, on est deux, maman. Je on est pas. deux, c'est bien. Ceci suffit pour tout le monde. Au moi, c'était clair. Voilà. Les petits chats. Oh, mais il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Il y a un truc qui s'est passé en novembre, là.
2: Et on est c'est en mode janvier. Non, mais
0: <rire> il faut que j'en parle. Je <rire> suis tellement en retard. Le mois de novembre, c'est le Movember. Oui. Est-ce qu'on peut parler du Movember, s'il vous plaît <rire> Même si j'ai deux mois de retard. Euh, vous avez vu la pub de Shea Moisture pour le Movember Non. Il y avait une pub avec une farandole d'hommes. Ah,
2: elle parle de ça comme si... Une farandole. Des, des desserts, des desserts
0: <rire> oui. Une farandole d'hommes noirs en train de, en train de malaxer leur
2: barbe et faire, ah, qu'est-ce que je me trouve beau, qu'est-ce que je machin. Juste pour ça, c'est mon mois préféré parce que je suis une fan des barbes. J'aime les barbes. Toi, tu t'es fait avoir. <rire> non, mais en fait... Je, je sais pas d'où ça me vient cette obsession parce que dans, mon papa n'a pas de grosse barbe. Tu sais, on se dit toujours qu'on va chercher quelqu'un qui ressemble à son, son père papa, et ouais. tout. Mes oncles, j'ai pas forcément des oncles avec des grosses barbes ou quoi que ce soit. Puis un jour, comme ça, là, dans ma vie, ça m'a eu. Et <rire> je me dis, mais il me faut une barbe quoi, je trouve ça trop stylé. C'est comme à un moment donné de ma vie, il me fallait un mec qui chante quoi. Il fallait que mon gars, <rire> un mec qui chante avec une <rire> guitare, et qui sache jouer d'un instrument et tu, ça m'est passé, mais l'histoire <coughs> de la barbe,
0: j'en connais une qui a passé des bonnes vacances. <rire> Elle va nous raconter des contes sur un mec barbu qui jouait de la guitare. Je ne sais où là. Non mais franchement,
2: mais euh, non, du coup, euh, Movember, c'est un
0: très très beau mois. Ah, c'était vraiment une belle publicité. Il faut que je la retrouve et je, je la partagerai euh, sur non, le compte Twitter. Ce serait cool. Pardon je, dirais,
2: je
1: l'ai pas du tout vue, cette
0: pub. Je suis tout ah, mais... à côté. Ça m'a tellement marqué. je pense qu'ils ont vraiment bien réagi sur le buzz du novembre parce que je pense que dès le premier mois de novembre, il y avait des hashtags « post ta barbe ». Et euh... Euh, les mecs s'est filmé genre « regarde, quand ma barbe est noire et reluisante, c'est parce que je mets de bah, l'huile bah, de coco
2: bah... ». <rire> <rire> Moi, ça me fait trop rire de c'est voir trop tous trop ces hommes qui prennent soin de leur barbe, genre euh, j'ai, euh, mon, euh, j'ai deux petits frères, mais le tout petit dernier, enfin... Euh, celui qui vient juste après moi hein, une très très grosse barbe il a toujours été hyper velu machin donc euh, barbe énorme et celui d'après ben petite barbe de bébé quoi il ça pousse pas il est venu un jour dans ma chambre en me disant j'ai trouvé ça est-ce que je peux mettre ça sur ma barbe Alors, il m'a sorti l'huile de ricin l'huile de jojoba <rire> l'huile de coco il m'a dit mais si je masse ça après il m'a dit mais tu peux pas me faire un brushing dans ma barbe est-ce que ma barbe elle va pas paraître plus longue <rire> J'ai dit, t'es mignon, mais non, je veux pas te faire un <rire> voilà,
0: non, mais J'ai mis énormément de temps à comprendre ce, cet engouement pour la barbe. Et en fait, j'ai compris. En fait, pour les hommes, la barbe, c'est l'équivalent des sourcils pour nous parce que moi je oui, trouve peut-être. vraiment que quand tes sourcils ils sont pas structurés t'as pas de face en fait et je pense tout tout que c'est vraiment
2: l'équivalent masculin c'est... il je... a sa barbe bien taillée et nous c'est les sourcils mais si tu vas être superficielle sur un truc moi personnellement <rire> je serais superficielle sur des sourcils mais moi
1: je ne peux pas avoir de sourcils structurés
2: parce que j'ai l'air d'une sorcière. À... <rire> 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 mais écoute il faut ah, que oui, tu trouves non mais il faut que tu trouves quelqu'un qui te fasse une, une belle structure de sourcils parce que ça change tout. Enfin, non mais même quand on parle de structure, c'est pas forcément le tailler et
0: avoir le sourcil virgule quoi, c'est vraiment juste... juste... Avoir un cadre, bien vois.
2: Bien arrangé, tu voilà. vois. Donc un je pense que c'est vraiment le
0: même concept que la barbe. Sans qu'elle soit taillée au laser, juste qu'elle ait un bon cadre, tu mais si elle
2: est hey, Mais s'ils ont la barbe taillée au laser qui descend bien, la... une barbe douce dans laquelle tu peux mettre les mains et tout. Ouais, mmh. Je sais pas. Ah, qu'elle soit sais. douce, ok.
0: Mais tu vois, taillée au laser, je sais pas. Après, mais je suis bien, peut-être mais...
2: trop old school, mais...
0: Bah, le côté très 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 apprêté, ça, non, me... pas apprêté, ça mais... m'emballe pas. trop
2: pas trop mais genre que tu... Genre, si je passe ma main dans ta barbe, j'ai pas envie de retrouver ce que t'as mangé ce midi, quoi.
0: Mmh. Mmh. Genre, okay. une... Ah.
2: Tu vois, genre, tu retrouves une... un bout de... miette de pain, tu dis, mais t'as pas vu que t'as mis une miette de pain, ou une petite... Une... Une... un peu de sauce, genre... Euh... Tu, t'as... tu t'es pas regardé Tu t'es pas, <rire> pas. pas regardé quoi. Fais un effort.
0: C'était,
2: c'était November C'était Movember.
0: Mais en fait, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette pub, c'était de voir... En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un truc que je voyais jamais, c'était juste dans la même vidéo de voir autant d'hommes noirs sourire et être heureux et je sais pas, ils étaient trop ah, attends, les. j'avais les, trop aimé cette pub. Les pubs de Black Panther qui vont sortir, là, je pense ouais. qu'on a à... Et Black Anna Panther, a- jusqu'à moi. là j'ai pas vu de gens sourire, tu vois, dans l'abandonnée, <rire> <rire> tu mais... vois des gens très sérieux, prêts à se battre et tout. Mais, mais ça, je pense là, que quand ils vont commencer
2: les promos, je pense qu'ils ont déjà ouais. commencé les promos, en plus là c'est... Euh... comment... World Season aux États-Unis, t'as les Golden Globes, les Oscars, les machins. Donc même s'ils sont pas en lice pour ça, mais on va les voir ouais. beaucoup sur des tapis rouges, etc. Je pense que y a beaucoup de personnes qui vont être moustillées par euh, la bogosité du truc, quoi. Ouais, la bogosité, ouais, ça a été, ça a fait du bien. J'ai honte de le dire, hein, mais je vais y aller aussi pour ça. Hein, c'est c'est, clair. c'est Alors, clair. Moi, je vais y aller pour voir les tenues. J'ai l'impression que les tenues oui. vont être grandiose, quoi. <rire> sais, la c'est collection. Euh... <rire> Printemps, été des mariages 2018, <rire> inspiré pense... par un black panther.
0: <rire> tu vas voir des gens aller chez des couturiers. Et... Mais tu vois la guerrière, elle, elle a dans la scène.
2: Elle a vraiment des des Mais je pense vraiment que ça va être ça. Je pense que c'est, c'est, c'est la beauté du cinéma, de la télé, etc. C'est que ça inspire des trucs Trop... que les gens ont peut-être négligés, mais ils vont le voir dans un film. Mais en fait, ça c'est stylé. Hein. Ouais. Tu vois, quand les Nigérians, quand... Ben, moi, je vois les, les mariages des Nigérians, hein, tout ça, leurs films, etc. C'est ils trop sont, beau. Ils sont toujours au top du game. Et tu dis, mais ces gens-là sont fiers d'être eux, quoi. Et tu ouais. dis, mais ouais. moi aussi, je vais être comme eux. Les Congolais, <rire> c'est pareil. Là, ça, tout le monde va nous dire que c'est du désordre. Mais quand tu les écoutes, c'est hyper Tu réglige. commences à trouver du
0: sens et tu te dis, mais ouais, mais ouais, mais... si ben, je vais y mettre. Mais voilà. Et euh, très bon exemple de la sapologie exportée, Jidena <rire> Jidena, Jidena Jidena, on lui demande dans une interview, très simplement, pourquoi vous, apportez, euh, vous, vous portez trop, autant d'importance euh, au fait d'être très bien habillé chaque jour Et il a dit tout simplement, en fait, parce que j'ai pas envie que mon jour le plus sapé soit le jour où on m'enterre. Et là, tu te dis, ça a du sens <rire>
2: Mais ce mec est trop... comme ça, ça a trop de sens. Oui, honnêtement, si vous devez écouter quelqu'un parler, il faut l'écouter lui. Enfin, je... Parce qu'il a une barbe bien taillée. C'est, c'est pas pour savoir. Personnellement, moi je trouve que ce mec fait beaucoup de sens. Quand tu lis ses interviews, que tu ouais. le regardes ou quoi que ce soit, tu dis le mec est censé, le mec est métisse. Mais il a tout à fait compris la complexité d'être m- métisse et il, s'est, il dit bon, ok, bon, il a choisit son camp, C'est guillemets, bien, voilà. Mais, mais il se dit, ouais, moi, je suis ça, 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 mais je n'oublie pas telle, telle partie de moi, j'en fais partie aussi. Mais il défend les, les droits des Noirs, et quand il défend les droits des Noirs, tu sais, il n'a pas d'argument bancal, tu vois. Tu sens que le mec, il a ouvert un bouquin. Tu sens qu'il est... Il est réfléchi, quoi. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Tu dis, ouais, le mec, il est mignon, il est sympa, il présente bien, et puis, quand oh, il commence... Voilà, tu vois, il commence à parler, là, tu commences à béguer, tu te dis, t'es sérieux, là <rire> Tout ça pour ça mais en plus de ça quand il sait parler et qu'il dit des trucs qui ouais. font du sens et que et que voilà tu dis non mais en fait ouais non c'est bien c'est c'est bon quoi enfin moi j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus charismatique quelqu'un qui savait se présenter parler etc que tu peux être le plus beau mec du monde si tu sais pas bien parler ouais. enfin euh, pour moi ça ne fait enfin, je pourrais pas être une de ces groupies genre oh, mais il est trop beau est moi trop j'ai beau, besoin de genre ouais. Et... Ouais,
0: ouais, ouais. il
2: est trop beau et, et après quoi c'est pas ah euh, bon, complètement, complètement. Je comprends pas pourquoi il était pas dans la pub euh, Movember. Ça aurait été bien. aurait été bien. Il avait sûrement autre choses de prévu. Je pense qu'il a dû faire quelque chose. Si vous allez voir sur son compte Instagram, si vous voyez les photos qu'il fait enfin, ou quoi, son enfin, photographé, il a très, enfin, il En tout cas, a très
0: travaillé Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il travaille vraiment ses visuels. Ouais. Et même, tu sais, tout son crew sur scène, là. Oh là là là. Mais c'est Quand il fait ses lives, il a un band et tout, mais... C'est tellement... Euh, c'est propre. Tu vois, quand tu vois les, les lives de Solange, comment
2: toute son équipe et tout... Euh, c'est travail. c'est et uniforme. Bah, en c'est en pareil. Mais
0: J'ai en, trop aimé ça.
2: En fait, moi, ce que j'aime dans son équipe, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. <rire> <rire> il y en a pour tous les goûts. Que vous ayez le, le clair ou le, le chocolat noir, 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 et les chauves avec des cheveux, sans cheveux, machin. C'est, c'est, il y en a pour tous les goûts et c'est harmonieux. Comme tu... dit Oprah
0: you get a car, you, you get, get a, a
2: car. car, you get a car, <rire> exactement, et moi, j'aime ces, ce genre de, de choses où tu vois qu'il y a un fil rouge, mais tu mm-hmm. vois chaque individualité, mais tu dis, ok, chacun est différent, mais tu Comprends pourquoi ils sont tous ensemble. Quoi. Ils se complètent comme ça. C'est, hein, c'est euh, ça, c'est le genre de truc. Et même Solange, c'est un parfait exemple de ça. Ouais, c'est, elle est vraiment... ça c'est mon regret,
0: je l'ai pas vue sur scène en 2017. Quoi. Ah, pourquoi pas en 2018 Ouais, non, mais José, elle, euh, elle était à Paris en 2017. Et j'ai ça, raté. Ouais. C'est très grave. Donc, pour revenir sur les cheveux, <rire> moi j'ai rasé ma tête au mois d'août. Ça fait combien de temps, du coup, ça fait 5 euh, s-
2: mois 5 mois.
0: 5 mois que j'ai rasé ma tête. j'ai 2 cm de repousse, je crois, en 5 mois. Et j'en peux plus, j'en peux plus non, de ne pas avoir de cheveux sur ma
2: tête. Ça, ça fait, fait plus, plus. Bon, Oui, je pense. Bon, un dis-moi, Néna, ça fait combien
0: Attends, on a peut-être une réglise. On va mesurer, on... en direct. Pour en...
2: Vous. <rire> Juste pour vous, t'es à peu près à 3,5-4. Ok, j'ai
0: 3,5-4 cm de repousse en 5 mois. Je n'en peux plus, j'en peux plus d'avoir de des cheveux. C'est une bonne course, ça.
2: Ouais, mais je ne sais plus quoi faire de ma tête, en fait, j'en ai marre. Il faut c'est trouver une très très heures. bonne coiffeuse sénégalaise qui... Je ne sais pas pourquoi, mais les sénégalaises, sur les cheveux les plus courts, elles te font Elle des, te font des de miracles. Ouf Je ne oh. sais pas ce qu'elles ont dans leurs mains, mais c'est... C'est de la magie ça. C'est... Je trouve ça... Quel talent. C'est vraiment du talent. C'est
0: ça qu'il me faut. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi... Je... C'est... c'est soit je les aime quand j'en ai pas du tout. Ouais. Alors quand j'avais rasé, rasé, j'aimais trop ma tête. Et j'aime quand j'en ai trop. Il <rire> n'y a pas de juste
2: milieu. Mais et sinon, transition, bah, j'aime pas. si tu veux que ça pousse beaucoup, moi, j'ai une... Je connais quelqu'un qui a testé les coiffeuses euh, cubaines, mm-hmm. je pense. Et elle allait... Elle allait pas toutes les semaines, parce qu'elle se lave pas les cheveux toutes les semaines, mais elle allait faire un soin en salon. Dès qu'elle avait besoin de se faire un shampoing et tout, mm-hmm. alors il lui faisait un soin à l'ail, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il ouais, lui ouais, donnait des trucs, de trucs, machin. Ça, ouais. Et ben, en un an, elle a déjà un, oh, ses cheveux étaient d'une beauté, mais laisse tomber. Tu enfin, vois, je... Mais ils n'étaient pas défrisés, ces cheveux. Mm-hmm. Tu vois Et le truc, c'est qu'elle a les cheveux pas si Ses cheveux, en un an, ils ont peut-être pris... Elle est facilement 15 cm Et okay. quand elle sort de chez la cubaine... Bon, la cubaine, parfois, elle lui fait des brushings. Parfois, elle ne lui en fait pas. Donc, il faut savoir qu'elle porte ses cheveux dans la vraie vie. Euh, sans, sans stress, temps, quoi. Ouais. Sans stress. Okay. Mais quand elle lui fait un brushing sur des cheveux non défrisés... Mais ça vole au vent, quoi. Ses oui. <rire> cheveux, mais vraiment comme dans la, la pub L'Oréal. Parce que je le vois bien. je le je vois bien, bien quoi. Ouais. Elle a vraiment... Tu vois que ses cheveux sont santé ils rebondissent. Tu, tu vois, c'est pas genre, ouais, j'ai défrisé mes cheveux, genre le vent passe et mes cheveux ouais, ouais, restent là. Ouais. bah là, les cheveux, ils partent, ils reviennent, tu vois, ils ont, ils ont du corps, ils ont du mouvement. Et elle m'a dit, non mais c'est, c'est ma coiffeuse, c'est une cubaine. Elle dit, j'ai arrêté d'aller dans elle les... Elle a su- dit ça fièrement, genre, c'est ce que ma coiffeuse, c'est une cubaine. Non mais elle a dit, ma, ma coiffeuse, elle est cubaine, elle me fait des trucs dans mes cheveux, mais il laisse tomber, quoi. Alors moi, j'ai c'est l'impression que ce bien, genre ça. de coiffeuse, tu les trouves qu'aux États-Unis ou ouais, en Amérique ça. du Nord. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment difficile d'aller... Euh, parce que tu vas naturellement dans un, sal- dans un salon euh, afro. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé sur YouTube... Euh, la série, hein? La série... Alors, j'ai comment le... elle s'appelle Moi, J'ai oublié. J'ai oublié le nom. Je pense qu'il y a Soul, Sister, Soul est... Sisters et Barbershop. Barbershop, Barber Show Ok. Et, euh, et voilà, j'ai... j'ai commencé à regarder ça. Euh... Moi, je l'ai suis en break hein. que de... de... Marina, t'as noir. regardé
1: euh, J'ai regardé un épisode ou deux de Southwitter. Ouais.
2: C'est ça. Oh, je Comment Je ouais. trouvais ça mignon. <rire> <rire> ça m'appelle. <rire> ben, en fait, moi, ce qui m'a... Je sais plus c'est lequel des deux, mais il y en a un où je trouve que les, euh... les, les accents sont très... Euh... Ils sont surjoués un peu. Ouais, c'est ouais. très surjoué. Moi aussi, c'est un, ouais, un peu mal à C'est un peu caricature quand même. Voilà, mmh. j'ai, j'ai pas l'impression que ça ne... Enfin, pas que ça ne soit adressé à nous, parce que forcément, tout n'est pas censé être adressé aux Noirs de France mmh. ou même aux, aux minorités de France, on va dire ça comme ça. Mais mmh. euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Euh, après, il y, y a quelques scènes où tu dis « Ah non, ça, c'est trop drôle, c'est machin, c'est bien fait et tout. Ouais, » Moi, je pense que c'est, après, c'est vraiment fait pour être comique, tu vois. Ouais. Maintenant,
0: euh... Je ne vais, vais pas critiquer parce que je pense que j'ai juste... En ce moment, mon, ma tête me demande de voir du contenu, euh, je veux dire, plus sérieux. Ouais. Du coup, je ne peux pas critiquer. Mais en tout cas, ça, en ce moment, ça ne me parle pas. Ce n'est pas, c'est pas ma carte
2: ouais, Ça se regarde ah, facilement, que... ça passe ah, le temps. Je être plus approfondie, l'écriture, quand même.
1: Quand même. Oui. Le niveau scénario, je veux dire, euh, quitte à euh, se la jouer un peu euh, scénarisée comme ils le font... Euh... Forcer un peu sur euh, comment les attitudes. Ouais. Bah, je préférerais que ce soit mieux construit.
0: Ouais carrément.
1: Ouais voilà. Qui dénote moins euh, comment. Là ça fait un peu bricoler et en même temps avec des prétentions
0: euh, pour lesquelles ils n'ont pas forcément les moyens Enfin, je ne sais pas. Mais, euh... Ouais en tout cas moi ça m'a pas ça m'a pas complètement convaincu hein. je pense qu'il y a comme je dis il y a encore du, du travail à faire.
2: Et moi je vais continuer de regarder parce que je me dis bon allez. On sait, je, tu, On vois, sait jamais, ouais. tu vois tu vois la différence entre certains épisodes, tu vois, tu dis euh, ah celui-là il est un petit peu mieux que l'autre, mm-hmm. tu vois. Je pense que c'est un peu comme enfin comme n'importe quelle série, parfois tu vas regarder une série, tu vois, par exemple Grey's Anatomy, pendant un moment tous les épisodes étaient chip et... euh, voilà, ouais. c'est devenu archi plat mais pendant une saison, je sais plus quelle saison c'était mais tous les épisodes c'était du feu de dieu quoi. Tu ouais, me ben dis c'est, ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et après il y a des moments où et... ça redevient hyper plat. Ouais. Voilà, ça redevient plat et tu dis mais wesh les mecs, vous avez tellement de potentiel avec cette série de choses à oh. faire. Je comprends pas pourquoi à chaque fois il doit y avoir un gros drame où il y a un avion qui s'écrase dans l'hôpital. Seattle qui... est maudit. Ils ont toujours pas compris, mais cet endroit est maudit. Non, mais mmh. franchement, tous les ans il y a un truc de ouf. L'hôpital ouais. il se reconstruit tous les ans, mais tous les ans il y a un étage qui tombe. Enfin, tu vois, c'est des, des choses comme ça. Alors après, le format c'est hyper court. Je pense que chaque truc doit faire au ouais. maximum 5 minutes. Donc je pense que c'est vraiment genre soit t'accroches du début à la fin, soit t'accroches pas. Et c'est toujours accroche... un force
0: parce que je me dis que c'est une mini-série, c'est un format de 5 minutes. Euh, en, termes de, en termes de de rapidité de réactivité ils peuvent faire plein de choses et c'est pour ça que je me dis c'est peut-être pas sympa de le dire comme ça tu vois sur, euh, sur un, un réseau de dire ouais j'aime pas trop euh, ça aurait dû être comme ci ça aurait dû être comme ça. ça mais c'est quand même intéressant parce que je me dis qu'en disant ça aujourd'hui peut-être que dans deux semaines il y aura un truc qui va me parler plus déjà
2: mais j'ai l'impression en fait ils cherchent leur enfin je sais pas s'ils cherchent leur cible ou quoi mais tu sais ouais. t'as des... moi personnellement il y a des épisodes qui me touchent plus que d'autres alors je sais je ne sais pas si c'est moi qui sens l'écriture différente ou si, effectivement, l'écriture est différente, en fait. Tu vois, je ne ouais, sais pas tout temps, Tu vois, je pense
1: qu'il ne faut pas hésiter à être un peu, euh, un peu plus dur aussi parce que tu, tu vois des, euh, comment des personnes qui essayent de faire le même type de travail avec euh, moins moyen, par exemple, que ce que je disais comme Willem, c'est ça Oui. William Et... oui, le, YouTube, oui, oui, Willem, oui le, Willem. le
2: mec de Facebook Le jeune homme de Facebook. Ah, Enfin, il a fait ouais. beaucoup de vidéos sur Facebook non ouais. Et euh, ouais c'est vrai que lui il a très peu de moyens
0: il a un niveau mais pff, qui le critique Personne ne voilà. le critique
2: lui oh, chien, on doit trouver. il a trop de talent comme ils disent les mecs dans le rap français il y a des haters tu sais pas d'où ils viennent mais ils en ont tous <rire> il y a toujours des rageux oui <rire>
0: <rire> mais c'est vrai que lui moi je trouve qu'il a un talent incontestable mais non mais tu as tout à fait raison c'est, euh, j'ai, j'ai regardé les quelques vidéos en fait, quand j'ai... juste en voyant le titre, j'ai cliqué. Je me suis dit, ah ouais, cool, ça va me parler. J'ai cliqué, j'ai regardé trois épisodes à la suite, je crois, de Barber Show. Et après, j'ai mis pause. Et je ne sais plus à qui j'en parlais. Je disais, ah, il y a une série, machin, avec Isabelle comme ça. Et je crois qu'on m'a posé une question bête, genre ça parle de quoi. Et j'ai dit, <rire> bah, je sais pas. <rire>
2: oui, 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 c'est vrai. Mais je crois que c'est vraiment les... c'est l'univers vraiment, en fait. du, du salon de coiffure, mais vu, bah, vu par les afros, quoi. Enfin, je... Ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est n'est pas mauvais, mais est-ce que j'en ai besoin non pas
0: forcément
2: Donc, euh... ouais. après toi tu fais aussi un, tu fais un peu de vidéos et tout de montage etc est-ce que tu la regardais vraiment comme une télesp- une téléspectatrice lambda ou t'avais aussi ton œil critique de dire ouais, ouais moi grave
0: j'ai... mon œil critique mais c'est vrai que en termes de, de cadrage et tout, c'est très, c'est très bien filmé. Hein. Mm-hmm. J'étais contente, justement, parce que moi, j'arrive pas à regarder, justement, en tant que vidéaste, j'arrive pas à regarder du contenu s'il si est filmé avec un iPhone, ou, enfin, le iPhone, c'est une belle qualité, hein, mais si c'est filmé avec un téléphone, tout de suite, ça va pas me plaire. Je vais mm-hmm. me dire, non, vous avez pas fait d'effort, j'ai pas envie. Et pourtant, William et pourtant je tu vois, Wilhelm, il, il, il arrive à, à me captiver, quand même. Mais euh, ouais, Barber Show, j'ai vraiment cliqué parce que j'ai vu la qualité de l'image, je me suis dit, non, c'est pas un petit truc, donc ça en vaut la peine. Et au final, je me dis, tu vois, comme quoi, euh, est-ce qu'il faut vraiment s'attarder euh, au nombre de pixels qu'il y a ou... Non.
2: Je continuerai de regarder et puis je vais, je vais vous tenir informée. Je vais vous dire, attendez, il faut regarder tel épisode parce que celui-là, il est vraiment au-dessus des autres. Et puis, euh... En
0: plus, moi, je suis impatiente. Je me rappelle la première fois qu'on m'a fait regarder une vidéo de, de Willem, on m'a dit, attends, regarde, tu vas trop aimer. Et moi, j'ai, j'ai dit stop direct. J'ai dit, hé, hey, vos vidéos de Viner, là, j'en ai marre. Mais <rire> Viner, c'est bon. C'était drôle en 2015. Maintenant, faut arrêter. Genre, il faut trouver un métier et tout. Viner, ça dure 7 secondes. Stop. <rire> et on me dit, si, si, regarde, regarde. Et j'ai juste mis play. Mais je suis tellement impatiente, vu que ces vidéos, elles duraient genre... 4 minutes 35. Moi, bon, je vais regarder une vidéo sur Facebook pendant 4 minutes.
2: Mais il faut savoir ce que... que j'ai de la patience. Il faut savoir que, Ndaya, <rire> les vidéos, il faut que ça fasse 2 minutes. <rire> 2 Top... minutes, c'est trop déjà. Top chrono. Donc, c'est... quand j'ai vu Willem et que j'ai vu qu'il arrivait à me
0: captiver pendant ces 4-5 minutes tranquille, je me suis dit, ok, c'est bon. C'est bon. C'est ça. Lui, il a du talent.
2: Ouais. Enfin, moi, personnellement, je suis. Euh... tu sais c'est parce que je suis trop curieuse ou quoi que ce soit. Je regarde tellement de choses, en fait, sur YouTube, sur Internet, J'avoue. sur des choses comme ça. Ça peut durer 10, 15 minutes, 20 minutes. Et je vais toujours me dire, allez, je vais regarder une vidéo, deux vidéos, et puis si ça ne marche pas, ça marche pas, tu vois. Puis mm-hmm. sinon, je vais m'abonner, puis je vais continuer de regarder, etc. Et puis, j'aime bien le, le contenu bien fait, quoi. Voilà, c'est faut ça. que le contenu soit vraiment bien fait. Après, que tu sois plus ou moins régulier, ça me dérange pas tant que ça, parce que je sais que quand tu vas présenter quelque chose, eh ben, ça sera du bon contenu. Je vois, par exemple, la... Euh, la, la youtubeuse anglaise euh, Shirley B. Young, je pense que pendant un moment elle, elle postait beaucoup, beaucoup de vidéos. Ouais, c'est Puis maintenant je pense qu'elle doit faire une vidéo par mois ou une vidéo toutes les deux semaines. Mm-hmm. Mais je suis toujours abonnée abonné à sa chaîne parce que je me dis en fait quand elle propose du contenu. C'est un contenu, enfin, esthétiquement parlant, il n'y a, quasi, allez, y a, rien y a à à quasiment rien à dire. Tu vois, faut, ouais. je pense qu'il faut vraiment être... Elle maîtrise vraiment son sujet. Elle maîtrise son truc, etc. Et je me dis, allez, ces vidéos, elles vont peut-être faire 15, 20 minutes. Je vais me poser 15, 20 minutes avec elle. Je lui dis, bah, allez, vas-y, parle-moi, dis-moi des trucs, ouais, tu ouais, vois. Métal, et puis, ouais. même, je ne suis pas forcément... Euh... Allez, je ne regarde pas que des youtubeurs noirs et que je cherche que ça. Je regardais une autre aussi qui est... Euh... Enfin, une américaine, mais je pense qu'elle a des origines euh, latino cette fille, elle a un contenu mais magnifique elle s'appelle Daisy Perkins mm-hmm. ses vidéos, mode, maquillage etc, c'est du niveau mais laisse tomber Et elle, euh, bah, elle est mariée tout ça et avec son mec, ils font... quand ils vont en voyage ils, f... ils filment leur voyage et en... ils en font des vlogs ou je sais pas quoi mais quand tu vois comment ils te font les trucs, tu dis, mais moi oh, c'est aussi, bêtis, je, moi. je veux aller là-bas. Je veux <rire> aller là-bas. Et de se dire que quand ils font leur vlog, etc., ils font ça eux-mêmes. Donc, ils se, un jour, ils se sont mis devant, euh, euh, comment ça s'appelle ce truc fin, euh, Final Cut Pro. Mmh. Ils ont essayé des trucs, ils ont appris. Et tu dis, mais c'est, c'est, c'est beau, quoi. C'est vraiment super beau, c'est bien fait. Et tu, et tu suis bien l'histoire. Donc. C'est bien qu'ils aient fait un show comme ça, je pense, euh, pour la communauté. L'initiative. L'initiative est super bien. Il y a certains épisodes qui me plaisent plus que d'autres. Je pense que j'ai regardé toutes les é- saisons du. Enfin, tous les épisodes du Berber Show. Je pense qu'ils ont eu des guests. Genre, ils ont eu Vincent Cassel, ils ont eu uh, Javel Debous qui est venu dedans. Euh, il y avait euh, Black Beauty Bag qui était dans un épisode de Soul Sisters aussi. Oui, il y avait Black Beauty Bag avec une autre euh, influenceuse euh, qui s'appelle. Euh, je pense que son nom. Qui s'appelle Daniel, mais je pense que son nom Instagram, c'est. Euh, un autre truc Best of Best of D ou un truc comme ça mmh. Ah
1: okay. oui, Daniel a un or, Ouais Voilà okay, okay.
2: et, euh, et je, les profs prof oh. aussi je pense et mmh. euh, et tu vois donc du coup tu vois ils arrivent comment allez je me dis quand ils vont voir les gens pour que ces gens là viennent dans ton truc ils vont aussi la vendre de trucs quoi. C'est, c'est que c'est intéressant sur le papier tu vois ils sont pas juste partis leur vendre du rêve et puis voilà parce que si leur je pense que si c'était pas ce à quoi les gens s'attendaient ils allaient pas décrocher enfin quelqu'un d'autre quoi je veux dire mon Vincent Cassel euh, c'est comme une grosse star ben, je il nous pas, aime il... beaucoup Vincent Cassel il nous aime ça beaucoup m'étonne pas qu'il soit voilà. il ah. nous aime bien soit Jamel est venu tu vois enfin je veux dire c'est des c'est... allez ils ont ça de l'attrait il y a... oui il y a des épisodes qui sont plus, ouais, plus le but d'autres. c'est faire
0: rire fédérer dans le... dans le rire c'est en fait c'est plus c'est pas ma cam quoi j'ai bah, ouais. euh, une fédérée dans le sérieux dans le sérieux ouais. ça c'est te... ton moto pour 2018 c'est, trop... c'est, la... c'est la spécialité de la France on veut toujours fédérer par le rire et ça fédère que dalle tu vois donc
2: ouais. euh, ça... on va voir hein, peut-être qu'en 2018 on aura des belles surprises ouais. en, des plus, choses... en 2018 ce qui est sûr c'est que je suis toujours cynique <rire> ça n'a pas changé, changé. <rire> on en parlera peut-être en 2019 en 2019 elle sera là genre non mais bah, allez ça va allez, aller la vie est cool <rire> allez, on va boire un café c'est trop ça non mais bon du coup, j'avais
0: beaucoup aimé, maintenant que j'y pense, quand euh, quand je m'étais abonnée à Frostream, Harry AfroStream, Frostream, quand je m'étais abonnée, il y avait euh, une série qui était euh, à la demande, qui s'appelait Brothers with No Game, et c'était une série londonienne, et j'ai tellement aimé cette série. Franchement, c'est vraiment le genre de truc tu sais, t'es posé devant ta télé, tu sais pas quoi faire, t'as pas envie de sortir, tu vas rien faire, tu te dis non, je vais, je vais trouver un truc à regarder, ça passera le temps. Et je l'ai vraiment mis pour passer le temps, parce que quand j'ai mis Play, j'ai vu que dès le premier épisode, c'était filmé avec un truc de basse qualité. C'était mmh. vraiment un, une homemade vidéo. Et j'ai trop aimé, en fait, les acteurs. Euh, je pense qu'ils sont tous débutants, mais ils jouaient trop bien leur rôle. Et ils ont vite réussi à mettre en place plein d'intrigues sympas, en fait. En mmh. fait, le truc, c'est, c'est une série basique. L'idée, elle est basique. C'est trois potes. Euh, et on suit leur quotidien, En fait. Euh, en tant que célibataire ou en couple et comment ils ont du mal en fait à trouver l'amour ou à garder l'amour ou... okay. tout tourne autour de ça et je trouvais que c'était c'était juste trop bien filmé genre les personnages étaient top et tu vois je me dis il n'y a pas besoin d'avoir des, des intrigues de dingue pour faire un bon
2: contenu quoi bah, c'est
0: tu une faire secure. de très bonnes choses voilà
2: c'est, c'est, de très, très bonne chose. c'est comme une sécure c'est que tu n'as pas besoin d'une intrigue de ouf ouais il euh, y a une autre série aussi qui est qui est pla- pas mal blackish c'est pareil mm. c'est le quotidien d'une famille c'est pas un truc de ouf dixisodes c'est pareil c'est pas un truc de oh, this ouf is us, c'est
0: un truc de ouf
2: c'est ouais mais je veux dire si tu vois <rire> l'histoire d'a... enfin moi quand j'ai lu le synopsis avant de regarder le premier épisode mm. j'ai rien compris, vrai, compris non plus, j'ai ouais. dit mais... mais qu'est-ce qu'ils veulent dire tu dis est-ce que en c'est plus dit... tu
0: vois le titre la série elle s'appelle c'est nous ouais, okay. Tu... Okay.
2: <rire> tu dis bon ok je, je comprends pas mais t'as pas besoin d'avoir un truc Hyper compliqué et de dire, mm-hmm. faut que ça aille dans, vie, quoi. dans, dans ça. tous les sens. Enfin, moi, je pense que les plus belles histoires sont les histoires les plus simples. Quoi. Mm-hmm. Tu pars d'un truc simple et t'en fais un truc. Euh... Sauf quand on regarde Black Mirror.
0: Black, <rire> Black mirror. mirror, ça m'empêche de dormir <rire> tellement <rire> c'est intense. Oh, c'est trop
1: flippant, Est-ce que mirror, tu, tu c'est regardes aussi, horror. Marina Écoute, j'ai vu tel épisode. Ça m'a c'est angoissant. <rire> <rire> et en plus c'était avec euh, l'acteur qui joue dans Get
0: Out ah mais oui mais cet épisode il est horrible oui. Attendez pour expliquer oui. rapidement cet épisode c'est quoi le concept euh, comme d'habitude ils sont dans un futur un peu, un peu spécial où en fait oui. euh, les gens vivent dans une sorte de j'ai envie de dire dans un bunker je sais même pas si c'est un oui, bunker c'est en tout ça. cas ils vivent pas en extérieur ils sont vraiment dans un endroit fermé mm-hmm. et tout le monde oui. passe son quotidien en fait à dépenser euh, Sa c'est, c'est monnaie virtuelle sur le fait de se mettre en forme pour, parta- pour participer à un télécrochet. Okay. C'est comme si le but de la vie de tous, en fait, c'était de participer à ce télécrochet et de devenir quelqu'un d'unique. Tu c'est vois. un peu cynique, ça. <rire> c'est hyper cynique. Donc, tu vois que le mec, il se réveille dans une sorte de cellule euh, bien, bien étroite. Et en fait, tous ces murs sont des écrans. Et dès le réveil, en fait, t'as une sorte de faux jour qui se lève sur ces écrans. Ouais, et ensuite tu as plein de publicités. Et quand le mec ferme les yeux, tu as un message qui dit si vous refusez de voir cette publicité, vous devez payer autant. Oh, putain. Donc, le gars se réveille le matin. Je sais <rire> si c'est le matin, mais il est seul dans sa cellule. Il a tout de suite une pub de porno. Il ferme les yeux et il vas dit "C'est bon, j'ai pas envie de la voir." Il zappe la pub, il accepte de payer sa petite pénalité pour pas la voir. Il voit une autre pub sur le télécrochet que tout, auquel tout le monde doit participer. Et ensuite, il y a encore une pub de porno qui arrive. Les mecs ferment les oeufs, genre, j'en peux plus, j'en peux plus. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là L'écran, en fait, tous les écrans de sa cellule deviennent rouges et t'entends un bruit strident, genre... Et ça devient de plus en plus strident et en même temps, t'entends une voix qui dit « Regardez, regardez, regardez okay. !» Jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et la pub, elle se remet en route et tout. Pub de porno, pub de machin, genre... Tu vois, le, en fait, oh, c'est, c'est tellement bizarre. cynique et tu te dis, mais...
2: Je m'étonne pas que t'aimes bien ça. <rire> ouais,
0: mais c'est pas impossible. Moi, c'est surtout ça qui me qui me parle dans cette série, je me disais ok, on n'a pas besoin de faire grand chose pour avoir une super série, mais quand même Black Mirror,
2: mais t'as, t'as ils dit... ont été
0: au paroxysme du mmh. de du de, <rire>
2: de la vie sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Non mais c'est... Ils je ont regarde... vraiment été jusqu'au bout. Mais les gens font plein plein de bonnes critiques et ouais. euh, apparemment ça fait vraiment vraiment peur. Moi la dernière fois que j'ai eu peur comme ça devant une série, c'était euh, American Horror Story.
0: Ah j'en ai regardé.
2: Et en fait. Euh, ça tombe toujours au niveau... Enfin, période Hanoi, Halloween, tout ça, ça machin. Et euh, au début, tu dis, non, mais ça fait pas peur. Mais ça te met des trucs dans la tête. Mm-hmm. Je pense que la saison 1, c'est une famille qui emménage dans une maison. Bah, ça commence bien. Et la maison, elle est... Une vieille, vieille maison. ouais une vieille maison. il se passe des choses bizarres dans la maison. La saison 2, je pense que c'est dans un couvent de sœurs. Oh, là, là, là. Et c'est un truc de malade. Je pense que la saison 3, c'est avec des sorcières. Enfin, donc... Fin, c'est un truc, tu dis, ils se basent sur des faits réels qui se sont passés aux états unis à un certain moment, et ils en font toute une histoire de... Je pense que ça, à chaque fois, c'est 12 épisodes, quoi. Et je pense que je me suis arrêtée peut-être à la saison 4, parce mm-hmm. que c'était vraiment sur les, euh, euh, les cirque. Je ne sais plus comment on appelle ça. Euh... Ah, The Freak Show. The Freak Show, c'est ça. Et, euh, et en gros, tu voyais une femme à barbe, tu vois, une toute petite dame, mais vraiment, genre, toute petite, elle doit faire 40 cm. Mmh. 40 cm, c'est beaucoup. Euh, tu, vois des, tu vois des Siamois, enfin, des choses comme ça. Mmh. Et en fait, je pense que j'ai regardé 2-3 épisodes et ça m'a pris, mais vraiment fin. Ouf, quoi. Et je me suis dit, je peux pas continuer, j'arrête. quoi Tu dis, tu oh, vas ouais, regarder non, non, ça non. et tu vas entendre un bruit chez toi, tu vas te dire, euh... ah, c'est plus possible. Mais ouais. c'est, c'est, franchement, c'est, c'est une bonne, bonne série, mais ça fait peur, quoi. Et moi, pourtant, je suis pas une tapette. Hein. Je... Moi, je suis une grande peureuse. La j'aime les peureuses. J'ai, j'ai pas peur. Les films d'horreur, ça me fait rire et tout. Mais là, sur le coup, en fait, j'aime pas ces trucs qui font peur et qui sont trop près de la réalité. Tu vois, c'est parfois la ligne, elle est très, très, très mince. Et tu voilà. te dis, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, tu vois. Et ça m'a mis hyper mal à l'aise. Puis j'ai, puis j'ai arrêté. Ça. Euh... Mais il y a plein, plein de séries qu'on peut regarder, qu'on peut, qu'on peut partager. Enfin, c'est y a trop de trucs, ouais. y a vraiment trop de mais, trucs. Euh, moi, je, j'ai l'impression
0: limite que c'est un devoir de citoyen, tu vois, de regarder Black Mirror et de se dire, j'ai pas
2: envie qu'on en arrive là, tu vois. Mais toi, tu le penses comme ça, mais il y a des gens qui regardent ça juste pour regarder, tu vois. Ça m'inquiète. Tu vois, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est pas mal, hein, ça c'est cool, tu vois. Tu vois, moi, je trouve ça vraiment... Euh, tu vois, je... y a en y a plus, quel... le sino de la série, c'est un truc du style, c'est une phrase bien
0: pensée du style... Euh... Euh, les, euh, les réalisateurs de cette série euh, observent comment les plus grandes avancées technologiques euh, peuvent euh, faire ressortir les plus mauvais instincts chez l'homme, tu vois. Et c'est vraiment ça.
2: C'est juste ça. Mais tu vois, la génération de nos parents, tu imagines 20 ans, tu dis ouais, je vais aller vivre dans une maison, on va m'enfermer pendant 3 mois, puis je serai payé. Ouais. pendant 24 heures, on va regarder ce que je fais. Genre si je vais aux toilettes on va voir que je vais aux toilettes, si je suis en train de manger un machin, si je suis en train de coucher avec mon mec ou me coucher avec mon mec, et pendant 3 mois, c'est normal.
0: Et je serai payé. Et je
2: serai payé. Nous, notre génération, on l'a vu un petit peu bizarre. Mmh. Euh, la génération qui est juste en dessous de nous, ouais, c'est candidat de télé-réalité, c'est normal. Et, enfin, mmh. perso, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez encore faire autant. Il y a quelques années, c'était hyper innovant, machin, mmh. le concept. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de... Non, il n'y a plus rien. Il n'y a, a, a plus rien. Le seul truc, et ça c'est mon petit... Euh mignon. <rire> le seul truc que je regarde et je pense que j'ai regardé les, la version anglaise, américaine, néo-zélandaise, australienne et française, c'est Mario au premier regard. Oh, ouais, oh, j'arrive pas. Et ce truc là, je sais pas Marina si t'as déjà vu ça, mais non, jamais. mais en fait Mario, et ben c'est exactement ce que t'entends dans le titre, c'est vraiment ça. C'est vraiment Mario au <rire> premier regard, en fait j'ai découvert ça il y a peut-être deux ans, quand j'étais encore au Canada, deux trois ans, et euh, bah c'était pareil. C'était à un moment donné où tu n'as plus aucune série qui passe à la télé et tout ça. Et tu dis, hop, il y a ça. Y a ça voilà, on J'ai va commencé à regarder et je ne sais pas pourquoi ça m'intrigue autant. Et je trouve ça dingue, en fait. Il y a une équipe d'experts qui, euh, qui choisit... En fait, tu as plein de gens qui viennent en Enfin, inter- ils viennent faire des tests et tout. Et ils sont censés trouver la personne qui est le plus compatible avec toi. Et donc, tu as un, esp- un mental on va dire psychologue etc dans la version américaine je pense que t'as un expert sexuel et ensuite t'as un, un expert spirituel mmh. et en fait ils vous mettent ensemble sur tous ces aspects là parce qu'on dit on, allez on va mettre toutes les chances de votre côté si vous voulez marier entre noirs vous allez rester entre noirs, si vous voulez rester entre juifs on va vous trouver un juif etc si vous voulez rester entre euh, hindous on va vous mettre entre hindous et, euh, et en fonction de ça ils vont dire bah, vous, voyez, vous avez le sens de la famille euh. Pour vous, c'est important que la personne soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et donc, tu y vas vraiment, genre, c'est un gros mythique. Et les gens vous mettent ensemble, quoi. Mm-hmm. Et euh, donc, le jour on dit, en fait, on t'a trouvé quelqu'un, donc tu annonces à ta famille, au fait, je me marie dans deux semaines. Donc, en deux semaines, bon, eux, ils ont réglé tous les détails, la cérémonie, machin, etc. Et ils te, bah, te laissent deux semaines pour annoncer à ta famille, choisir ta robe euh, ou ton costume. Et puis après, vous êtes mariés, tu vois ce que je trouve vraiment bizarre de 1 hein, dans cette série, c'est que par. que
1: moi de te couper,
2: mais ils ne... Il ne se rencontrent jamais Non, dans... Bah si, justement. Non, non, ils ne se voient pas. Dans le processus dans de le choisir processus... Le, de créer de couple Non, non ils ne se voient pas. Et euh, en fait, ils se voient au moment de. Enfin, quand tu rentres pour te marier, quoi. C'est Donc
0: en fait, les experts, ils disent voilà, on vous a trouvé euh, un, une personne compatible. Ouais.
2: Euh, ils donnent 2-3 infos sur la personne, non je ne sais pas s'ils donne 2-3 enfants, mais de ce que j'ai compris, c'est de dire on vous a, on, on vous je vous a dit, trouvé c'est... quelqu'un que Oui, fan pouvez... de match. On t'a ouais. trouvé quelqu'un de compatible. Et après, tu dis oh, ok, les experts ont trouvé quelqu'un pour moi. Et tu sais, par exemple, aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Genre, le jour de ton mariage, ben, la mariée envoie un cadeau pour son mari. Mm-hmm. Et puis, le mari envoie un cadeau pour sa femme. Et puis, genre, c'est les demoiselles d'honneur qui vont déposer le gar... cadeau chez les garçons. Oh. Et les garçons viennent déposer le cadeau chez la fille. Enfin, voilà. Et donc du coup bah, dans cette veine là, bah, ils offrent un cadeau et puis avec un petit mot de cher futur mari euh, de te rencontrer, <rire> voilà, de voir à quoi tu ressembles. Et, euh, et tu vois en fait il y a certains couples qui vont se rencontrer, donc le mec il va rentrer, donc d'un côté il a sa famille, de l'autre côté il a la famille de, de la fille. Donc tu as certains gars qui vont juste un bonjour discret et puis il y en a d'autres qui vont dire, ah vous êtes la maman de la mariée, moi je m'appelle machin et tout. Déjà ouais. ce premier contact ça, met le... ça donne un peu la température pour ce qui va suivre et après bah, tu as la fille qui rentre et puis c'est, c'est un vrai mariage parce que si ça marche pas ils sont obligés de divorcer mais ouais. un vrai vrai divorce vrai, vrai, et, ouais. euh, et voilà ils se disent oui et puis après ils ont je pense six semaines pour vivre toutes les étapes d'une vie à deux alors déjà il y en a certains qui s'embrassent comme ça ils ouais, oui, se bon disent tant qu'à faire il y en a qui s'embrassent il y en a qui couchent ensemble le premier soir aussi il euh, y en a d'autres qui sont hyper distants, qui disent non, mais en fait, mec, tu restes quand même un inconnu, même si mmh. sur le papier on a tout fait pour être ensemble. Et donc, après, ils vivent quoi Ils font euh, bah, le mariage, la lune de miel, l'emménagement, euh, ils parlent de finances, du futur, etc. Et au bout de six semaines, ils revoient tous les experts et ils disent, bon, alors finalement, est-ce que vous décidez de rester marié euh, ou pas Et euh, ils font, euh, pendant les six semaines, ils sont quand même accompagnés, ils peuvent appeler le psy, ils peuvent le machin, ils ont des difficultés. Et, et je pense que le fait d'être en vase clos comme ça, ça aussi grossi les problèmes que tu aurais étalés sur plusieurs années. Ouais. Et en fait, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'inscrivent à cette émission et qui se disent, mais je ne pensais pas que ça allait être comme ça. J'ai dit :« mais... C'était écrit noir sur blanc, on va te marier à un inconnu. Quoi. C'est ça. Et ils disent, mais je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Donc, tu as aussi ce choc-là de se dire, non, mais en fait, euh, j'ai vraiment fait ça. Et je ne sais pas pourquoi cette émission m'intrigue autant, mais je peux rester en train de la regarder J'ai dit :« dire, mais... Je comprends pas. quoi Tu dis que tu vas te marier, que c'est la chose que tu veux le plus dans ta vie, mais à la moindre difficulté, tu dis non, c'est bon, je me barre. Il y a une fille, <rire> dans le truc la version néo-zélandaise, la fille, elle a fait un truc, ils se sont engueulés une fois parce qu'elle a entendu un truc sur son gars qui était complètement faux. Elle a okay. juste pris ses affaires et elle s'est barrée. Okay. Elle a dit non, c'est bon, c'est fini. Et je dis mais... <rire> Donc, toi, c'est, c'est peut-être aussi pour ça que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un. C'est peut-être parce que tu n'es pas capable de discuter des problèmes ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est, ça pointe aussi des choses qui vont mal dans notre société. Là où peut-être dans la génération de nos parents, ils restaient trop longtemps ensemble peut-être pour garder les apparences. Ouais. Mais là, tu vois que les gens, ils, ils baissent les bras pour un oui, pour un non. Quoi, quoi Tu as mis des chaussettes rouges J'en peux plus bon, Je me barre ça ouais. je, je, okay. je me barre, tu vois, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est mon petit péché mignon, euh, bien bien étrange. J'espère que ça va me passer. Ça se regarde
0: avec un bon verre de vin quand
2: même, ça. Ah, ça se passe, un bon verre de vin avec une une copine et que vous vous regardez, genre, tu vois ce que je vois Est-ce qu'il y a (rire) quelqu'un qui trouve ça fou Parce que je regardais ça avec des copines et c'est vrai que parfois tu te dis, euh, on est peut-être 3, 4 4 à regarder, on a toutes les 3, enfin 4 la Même réaction, donc on n'est pas folle, tu vois. Mais que, et que la fille qui est là, elle comprenne pas. <rire> ça, je dis, mais... Attends. Du coup, tu parles
0: à la télé, c'est mon gros problème. Je peux pas regarder un
2: programme sans parler à la télé. Toi, on t'es peut t'es rien pas... regarder. Avec Parfois, tu as le côté de ta maman qui ressort, genre, mais je vais lui jeter une claquette. Mais, mais pourquoi tu as ouvert la porte, Brandon Il fallait pas
0: ouvrir la porte. Non, mais des fois, même fatiguée, tu vois. Je ouais. regarde un streaming dans mon lit, mais je veux quand même marmonner à la télé. Mais Pourquoi tu lui dis ça ouais, <rire> C'est n'importe <mais> je... quoi. <rire>
2: ça c'est le petit plaisir euh, crier sur sa télé moi j'aimerais bien boucler
0: cet épisode sur euh, un truc que j'ai découvert qui m'a tellement fait rire et je me suis dit il faut vraiment que je partage ça avec mes soeurs yeah, yeah, yeah. <rire> non ouais. franchement vous allez aimer ouais, saviez-vous que dans l'état du Tennessee il y a des femmes afro-américaines qui étaient tellement dépassées par les infidélités de leurs hommes, qu'elles ont créé un groupe Facebook qui s'appelle « Sis, is this your man ?» Je traduis. <rire> Est-ce que c'est ton mec <rire> Donc sur ce groupe Facebook qui a été créé il y a quelques mois, en fait, c'est, ça prouve à quel point il était utile. Il a à peine été créé, il y a eu plus de 10 000 personnes inscrites. Que des femmes et attention, les filles, elles ont été très très organisées, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il faut utiliser ce, ce groupe à bon escient. Mmh. Du coup, quand elles ont eu des demandes d'ajout, elles ont tout bloqué. Et elles ont fait remplir un questionnaire très détaillé aux femmes qui entraient dans le groupe pour s'assurer que c'était vraiment des femmes qui souhaitaient mmh. s'assurer que leur mec était fidèle. Donc, euh, vrai questionnaire, où est-ce que tu vis, etc. Tu es avec tel mec depuis euh, combien de temps, etc. Photo à l'appui. Et en fait, une fois que tu es accepté sur le site, <rire> tu peux poster une photo du mec que tu fréquentes et faire un appel, et dire, voilà, je suis avec ce mec depuis autant de temps, euh, ouais. est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on machin, euh, est-ce qu'il y a une autre fille qui connaît ce mec pop, pop, pop. Et il y a mec. beaucoup, beaucoup de mecs qui se sont fait choper grâce à ce groupe, oh, juste oui, dans oui. Tennessee. Donc je me suis dit, quand, grâce à la magie des réseaux sociaux, se faire prendre, ça a pris une dimension
2: non, tellement, mais, <rire> non mais je... tellement intense. Mais je pense que les, les hommes ne se rendent pas compte enfin Je trouve que maintenant, avec Internet et tout, ça fait un peu vieille chouette, mais mm-hmm. c'est tellement plus facile de se faire attraper. C'est, c'est un truc tout bête. Hein. Toi, tu penses que tu as supprimé ton truc. Ton message, mais en fait, il est encore là. Ou alors, il pas. est encore <rire> là-bas. Il <rire> bah, juste sur le club. Tu, combien de fois tu te dis, mince, j'ai enlevé... Je l'ai supprimé, cette photo, mais pourquoi elle est pourquoi revenue Pourquoi elle revient, pourquoi ouais. elle revient Mais ça me fait penser, j'ai vu une, une vidéo récemment, je ne sais plus dans quel pays c'était, mais c'était un groupe de femmes, elles étaient peut-être 4-5, et en fait elles étaient en train de taper un monsieur en train de le traiter de pédophile. Et en fait elles font la vigilance dans le quartier wow. parce que c'était un vieux papa qui draguait des petites jeunes. Et oh. elles, elles l'ont chopé, elles l'ont sorti de la voiture. Elle dit Mais t'as pas honte quoi, à ton âge Il oh. dit Non, moi je suis pas un pédophile, moi je suis pas un pédophile. Et tu vois les mamans qui se sont dit Mais tu te rends pas compte, elle a 15 ans, avec oh. ton âge, tout ça. Et, tu, et là tu dis Ok, le sens de la. De la préservation de l'enfant. Tu dis, en fait, on va protéger nos enfants, on va les, on va les préserver de ce genre de choses. Oui. Et, et c'est vraiment des femmes qui ont pris ça comme leur travail. C'est ça. Et, donc, et je suis désolée, même si c'est ratchet, je, je suis grave pour... Ah mais, et j'ai trou... en fait, j'ai trouvé que cette vidéo, elle était tellement bien. Tu dis voilà, vous, vous pensez que vous êtes trop malins et tout, qu'il n'y a jamais personne qui va rien dire. Sachez qu'il y a des femmes dans ce monde qui, si tu vas te faire des bêtises, elles vont... On va t'attraper. <rire> on va t'attraper. C'est, pas et vrai. c'est vraiment ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans
0: ce groupe, c'est que en fait, et le groupe a eu tellement de succès qu'il y a eu plein d'équivalents, en fait. Par exemple, la ATL, grosse surprise. <rire> il y a eu un équivalent de ce groupe Facebook. Et euh, ça, ça a eu tellement d'impact qu'entre-temps, le groupe a, a été suspendu parce qu'il y a plein d'hommes qui ont fait des signalements. Ah là là là. Euh, parce que non seulement, euh, ils étaient catalogués infidèles, mais pour certains, en fait, euh, ça a un autre niveau. En fait, il y a des femmes qui utilisaient le groupe en publiant le gars et en disant, voilà, alors avec ce mec, j'ai deux enfants et il ne paye pas la pension. Trouvez-le moi. Ce genre de choses. Ouh là là. Donc, c'est passé vraiment à un niveau euh, supérieur. Ouais, voilà. Donc, le groupe a été signalé. Et, en tout cas, celui du Tennessee a été
2: supprimé. Mais je pense qu'il y a plein d'équivalents qui ont été créés dans plusieurs états et... Moi, je pense que si ça a bien marché comme ça, il y a d'autres personnes qui vont le, le refaire. Peut-être que ce groupe-là oui, a été ça. supprimé, mais.
0: Il y en a forcément un autre. Ils vont probablement.
2: Euh... Et puis, même sans forcément avoir un groupe Facebook, elles peuvent se faire ça en groupe WhatsApp. Elles peuvent trouver un autre moyen. Il y a tellement de réseaux Il y a beaucoup
0: de moyens. Ouais.
2: Ah, ah, ça attention. m'avait dépassé ça. Donc, attention, les filles. <rire> si on veut vous c'est... aider.
0: Ouais. Je trouvais ça. Sur le coup, je me suis dit, c'est malsain d'en arriver là. Après, je me dis, mais on en arrive là,
2: pourquoi aussi donc, Parce euh... qu'il y a des filles, ça les dérange pas. Tenez-vous mais... bien aussi, quoi, des mecs. Mais ça. attends, il y, y a une émission de télé-réalité aux États-Unis, comme ça, c'est. Euh... Sur les gens qui se font choper Non, c'est pas sur les gens qui se font choper. Ah, c'est sur les su... deuxièmes bureaux Les deuxièmes bureaux, ouais. Yeah. Et, en fait, et les filles, je pense qu'elles ont fait une interview euh, dans le Breakfast Club, c'est une, une émission de radio aux États-Unis. Et en fait, les filles, elles disaient, ouais, non, mais moi, je veux pas de problème avec lui, moi, il vient juste passer du bon temps avec moi. Ouais, je sais qu'il est marié, je sais qu'il a des enfants, oh. mais. Je dis, mais à, à quel moment on a foiré, quoi il n'y a ouais. pas assez d'hommes sur terre, il n'y a pas assez de trucs. Et puis il y a des filles qui disent Non, mais c'est bien parce que moi j'ai juste le, le bien, quoi. Il me paye mes trucs, on passe du bon temps ensemble, et j'ai pas à me préoccuper de lui. Mais je suis désolée, à un moment donné, quand tu t'es à quelqu'un. Pré... Va tu vas t'en préoccuper, donc soit tu vas être malheureuse ouais. et qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rompre avec lui pour te retrouver avec elle. Un... Et ben... après, je veux même pas la juger parce que ça se trouve, elle dit ça à la télé, tu vois, mais qu'elle en souffre vraiment. Tu vois. Moi, je que je que me, me dis, mais pourquoi
0: passer à la télé C'est surtout ce, ce côté-là que j'aime pas en fait, parce c'est, que tu, c'est, elle ne sait pas où qu'elle sera dans quelques années et peut-être qu'elle va vraiment regretter d'avoir dit ça dans, ouais. d'avoir dit ça à l'écran. Ça
2: me fait, ça me fait un peu mal. C'est, c'est Rihanna qui disait qu'elle voulait pas être. Euh un exemple mais qu'on le veuille ou non on est toujours l'exemple de quelqu'un d'autre tu vois même juste dans sa propre mmh. famille bon après je comprends qu'elle veut pas être l'exemple de tout le monde pour toutes, toutes les jeunes filles du monde carrément. mais mmh. je pense que dans ta propre famille dans ton propre entourage tu restes l'exemple de quelqu'un que tu t'es mmh. une cousine, une nièce, une tante ou quoi que ce soit qui te dise mais en fait euh, j'aime comment tu es, j'aime comment tu tiens mmh. j'aimerais bien être comme toi c'est... c'est un truc de ouf quoi et sinon d'être des meilleures personnes en 2018
0: mais je vais essayer, hein. ça, cas, oui. je vais vraiment essayer de me tenir à ces résolutions, j'ai envie de, de faire partie d'une vraie sororité, j'ai envie de moins subir les médias et euh, j'ai envie d'être plus épanouie. Je veux continuer à combattre le racisme ordinaire <rire> et je vais <rire> me remettre au yoga parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'en ai pas fait.
2: Et du coup Marina, toi tes résolutions pour 2018, si tu devais faire ah. une synthèse
1: d'installation <rire> <rire>
2: pour commencer
1: avoir mon logement tu vois puis être en colocation <rire> ouais c'est, c'est cool et puis ouais comme je disais en, en début d'émission voilà c'est construire vraiment un euh, nouveau réseau ici euh, en Angleterre ouais, pour faire vivre euh, le projet que j'ai en tête euh, pour euh, ouais voilà essayer de partir d'ici pour euh, pour construire quelque chose autour du, du bien-être physique et mental des femmes afro-descendantes françaises je précise ce mmh. cool. euh, voilà donc euh, déjà si tout ça s'est fait, déjà
2: rien qu'un logement <rire> ce serait déjà pas <rire> mal et ça, vrai, bien bien. je bah moi je, je vais être un soleil en 2018 <rire> je vais être euh... en fait si j'ai vraiment mes trois grosses résolutions c'est vraiment d'être Positive encore et mmh. d'être euh, partagé un peu le bonheur et célébrer cette année. La moindre occasion, euh, quoi, euh, tu eu 18 sur 20, euh, on y va, on, on va aller boire un verre. Ah, quoi, euh, tu as eu ton nouveau boulot, bah, allez, on va aller boire un verre. Parce que du coup, je pense que ça va me forcer à sortir un peu plus, un peu plus, parce que je suis assez casanière. Donc, euh, le fait de célébrer, pas forcément faire des trucs de malade mental, hein, je veux pas se sauter d'un pont, mmh. mais euh, célébrer plus. Euh, deuxième résolution, c'était voyager plus, voyager trois, fois, faire, faire trois voyages dans l'année.
0: Donc, donc, je note,
2: t'as dit tu dois faire 5% de la Terre. 5% de, de la, la Terre c'est donc... 5% de la Terre cette année. Cette année, donc il faut que je trouve euh, deux, trois gros pays à visiter. Euh, donc voilà, faire trois beaux voyages cette année, euh, être un soleil. Et aussi, euh, bah, j'avais, euh, j'avais trois gros projets que j'ai essayé de mettre en place euh, en, durant l'année 2017 où je me traîne un petit peu, parce, qu'il y a toujours, euh, parce que je suis une personne lambda, et si ça ne marchait pas, ça, ça reste toujours derrière la tête. Et sur ces trois gros projets, si je pouvais euh, en réaliser deux cette année, je pense que c'est vraiment jouable. Peut-être pas les trois, mais si je peux en réaliser deux, je pense que je, serai, euh, je vais finir l'année en beauté. Quoi. Je pense que c'est juste ça. Rien de plus. Les histoires du sport, machin c'est une relation un peu... <rire> je t'aime, moi non plus. Il y a des moments où on est à fond dedans, puis il y a des moments un petit peu moins. Carrément. donc du coup euh, non ça a voyagé, être un soleil et réaliser deux des trois gros projets que j'ai pour euh, avoir d'arriver à mes 30 ans donc il ne me reste pas beaucoup de temps <rire> donc euh, avant mes 30 ans si ces deux là peuvent être lancés cool. le reste euh, suivra après cool et bien sur ces belles paroles sur ces très belles paroles soyez des soleils les filles les, filles, les garçons tout le monde on sera tous des soleils pas des paillettes <rire> des soleils ben, <rire> si, moi j'aime bien les paillettes
0: <rire> on peut être les deux merci
2: ouais. <rire> Ben, moi, j'ai quand même envie de faire un
0: message pour mes, pour mes collègues, oh Néa et Marina. Euh, voilà, vous avez accepté de me suivre dans ce petit projet parce que ça faisait un moment que ça dormait dans ma tête et je me disais, il faut que je le mette en place, avec qui je vais le mettre en place. Et du coup, je voulais vous dire un grand merci parce que vous avez accepté de faire partie de cette aventure et euh, un grand désolé aussi parce que c'est moi qui ai lancé le truc et c'est aussi moi qui l'ai freiné <rire> parce que je n'ai pas été très dispo dernièrement et euh, franchement, euh, merci merci parce que vous donnez énormément de valeur au truc, et euh, j'adore ce podcast et j'espère qu'on va continuer longtemps comme ça
2: tu vois Marina, elle essaye de nous forcer à lui faire des câlins
1: <rire> <rire> oui,
0: il faut qu'on se voit, les filles Mais oui, non, mais j'ai déjà pris mes billets pour Londres, ouais, c'est bon. Mais Février, je, je suis là. Je
2: peux m'incruster aussi, hein, on, on <rire> est mal à l'abri d'une incruste. Tu pars quand déjà Attends, je peux m'arranger. Ouais,
0: voilà. <rire> on va se faire un petit épisode franglish et tout. Frangley, on va se faire un genre. truc
2: sympa. Un truc cool. Ouais, ce sera cool. C'est et vrai, mais... de la régularité dans le podcast. Ah <rire> oui, c'est une bonne résolution. Ça. Pour nous trois, on va essayer d'être vraiment régulière et de vous proposer du contenu et de... On a eu des idées de diversifier un peu et de... Mm-hmm. On a quelques idées qui, qui pointent le bout de leur nez, donc on espère vraiment de... Enfin, on espère vraiment que ça, ça puisse voir le jour et que ça vous plaise, surtout. Et euh, yes. bah comme d'hab, on attend vos retours. Ouais. On a hâte et euh, on est contente d'être là. Comme disait Ndaya tout à l'heure, we're back, we're black. <rire> Et euh, du coup, euh, ouais, on attend vos retours sur euh, les réseaux. Et on voulait dire un grand, grand merci à toutes les personnes qui nous suivent sur Twitter parce que même si on n'est pas tout le temps hyper, hyper régulière, on voit que le nombre augmente et que ouais, les gens... Et que sont... vous
0: relayez beaucoup. Vous ouais.
2: relayez beaucoup et ça nous touche énormément, vraiment. Ouais, the love is real. Vraiment, vraiment. Euh, on, entre, on a notre petite conversation WhatsApp, ouais. on s'envoie des, des captures, on s'envoie des captures, t'as vu <rire> t'as vu t'as vu et puis même sur SoundCloud, on voit que les écoutes montent même quand on n'était pas là là entre guillemets bah les écoutes montaient aussi donc euh... non enfin on, on tient quelque chose quoi donc euh, on se voit sur euh, on tient le bon bout bou- 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 comme les mots français ouais. <rire> on se voit sur euh, Twitter sur euh, Facebook surtout sur Twitter hein, on va pas se mentir surtout sur Twitter <rire> parce que mon Facebook euh... personnellement Facebook ça ne me parle pas Je... ouais. ça fait peut-être plus de six mois que j'ai pas été sur Facebook. Mais euh, on maîtrise mieux Twitter. Twitter, c'est bien. C'est facile. On est juste là. Ouais. On, vous nous envoyez un message. Et bim, on est bim, là. On est là. On répond direct. Bah, écoutez, euh, moi, j'ai bien
0: siroté mon thé. Merci beaucoup, les filles.
2: Il était bien chaud, le thé. À très, on très dit, euh, bientôt.
0: À très, très bientôt. À ah, dans 15 jours. J'espère que je serai Allons.
2: ponctuelle. Allons. <rire>
0: dans 15 jours. <rire> ou pas. <rire> Allez, bye, bye.
1: Bye.